1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 4 de junio, ya iniciamos la carrera hacia si el fin de semana. Si es que eso existe en la en, el, en este confinamiento, en esta actividad que no se detiene y que hace nebulosos, sin fronteras, mucho la mucho de lo que tiene que ver con los días, con el calendario. Pero bueno, ya el fin de clases también se avecina este 5 de junio. Y bueno, le doy la bienvenida a mi compañera Berenice Camacho desde el otro lado del micrófono. Ver, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias también en casa. Eh, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento Pues sí, los días siguen pasando diluidos Diluidos, no tenemos estos referentes mojoneras de, de salir de ver al vecino que sale a la misma hora De tomar el transporte, de ir midiendo un poco la luz del sol allá afuera Mientras llegamos a nuestras escuelas, a nuestros trabajos Estamos aquí tratando de entendernos día a día Pero con mucho gusto, al menos nosotros, el equipo de primer movimiento De acompañarles cada día, hoy en este jueves también, jueves 4 de junio... 7 con 6 de la mañana, está en cabina, en cabina allá en la Colonia del Valle, en Adolfo Prieto, 133, en Radio UNAM. Se encuentra eh, Uriel Gámez, está en los controles, eh, está, perdón, en la, en la producción ejecutiva y Arturo González en los controles. Ahí están los dos haciéndose compañía con sana distancia, mientras que todo el equipo de primer movimiento se encuentra en casa para llevar a cabo esta transmisión del día de hoy en el... En la mañana que damos la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, las tres frecuencias por las que llegamos hasta Chihuahua gracias a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua. Así es que bueno, vamos a iniciar con primer movimiento, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener esto que hemos denominado en primer movimiento los jueves de autoayuda. Vamos a hablar de corriente alterna alterna la unidad de investigaciones periodísticas de la coordinación de difusión cultural se creó esta área sustancial también ahora en la difusión de nuestra cultura vamos a conversarlo con Emiliano Ruiz Parra que es titular de esta unidad de investigaciones periodísticas y pues una manera una manera en estos nuevos tiempos de hacer también un nuevo periodismo
2: Así es, y después nos acompañará la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de ese instituto, y también está a cargo ella de la sección Observatorio Astronómico que tendremos el día de hoy, y que todos los jueves, bueno, cada jueves vamos alternando entre historia y entre astronomía, toca hoy eh, pues ver, observar las estrellas y a ver qué nos cuenta la doctora Gloria Delgado Inglada El choque en la galaxia que pudo desencadenar la formación del sistema solar Es el tema de esta mañana
1: Sí, y en la nota nacional vamos a tener el recorte a la Comisión Especial de Atención a Víctimas Que se conoce por sus siglas como la CEAV Vamos a conversar de este tema con Humberto Guerrero el coordina Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en Fundar
2: y después tendremos nuestra sección aire, nuestra sección de recomendaciones culturales y también en la que eh, pues aprovechamos para platicar con algunos de los y las directoras de direcciones de difusión cultural de la UNAM. En esta ocasión nos corresponde hablar con Cuauhtémoc Medina, el excurador en jefe del MOAC e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la omnipresencia de la circulación de imágenes, es lo que nos comentará en esta mañana Cuauhtémoc Medina.
1: Sí, y en la poesía necesaria, hoy contaremos con la, la selección, la, la curaduría de Berenice Camacho.
2: Así es, la curaduría. Eh, pues bueno, después tendremos nuestra mesa de jueves que es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, historiador, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos hablará en esta mañana de un tema que yo creo que va a soltar muchos comentarios en nuestras redes sociales y qué bueno que así sea, las contradicciones de la 4T, es lo que propone Alberto Betancourt para esta mañana.
1: Sí, y en Derechos Humanos, esa sección también que hemos implementado en primer movimiento, vamos a tener hoy contextos que discriminan a la niñez. Hemos tenido el privilegio de tener con nosotros a Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES y ha tratado este tema de una manera profunda, de una manera beligerante, necesaria. Ella participa del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social es integrante también del Consejo Directivo de la Red IM. Ese es y después nuestro Acérquense a
2: redes sociales donde podemos seguir haciendo comunidad arroba pmovimiento. Estamos así en Twitter y en Facebook nos van a encontrar como Primer Movimiento UNAM. Y pues bueno, dicho esto y hecha esta invitación, eh, ojalá nos lleguen sus comentarios durante esta mañana. Nos encanta recibirles. Así, a través de las vías digitales vamos a ir con nuestro corte informativo, como amanecimos en Información Nacional, Internacional y también que propone la UNAM respecto a la COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 11.729. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 101.729 y el de sospechosos a 44.869.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que si se reportan rebrotes de contagios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, se rectificará en la reapertura de algunas actividades productivas. En su gira por el estado de Campeche, el mandatario mostró su preocupación por Tabasco y la Ciudad de México, donde la pandemia no ha cedido.
2: Y en el marco del Día Internacional de la Bicicleta, el día de ayer... La Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana inauguró ayer también la primera etapa de la ciclovía temporal en la avenida Insurgente Sur. Esta ruta consta de 12 kilómetros desde Eje 8, Río, eh, Río Miscuac, a la avenida Álvaro Obregón y ofrece orientación, auxilio médico y protección a Los ciclistas. Cabe señalar que cualquier persona puede utilizar las bicicletas del servicio de Ecobici de forma gratuita durante la contingencia sanitaria para desplazarse por las ciclovías temporales a través de un registro previo.
1: En la información internacional, en Chile, las autoridades sanitarias extendieron por una semana más la cuarentena en Santiago y en las ciudades norteñas de Iquique y Alto Hospicio para evitar más contagios y fallecimientos por el nuevo coronavirus. Se estima que al menos 8 millones de personas, de los cerca de casi 19 millones de la población total, mantienen la cuarentena desde el pasado 15 de mayo. Este país, Chile, registra 1.275 muertes por la enfermedad de la COVID-19 y 113.628 personas infectadas.
2: La Organización Mundial de la Salud anunció la reanudación de pruebas con hidroxicloroquina para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo que los expertos revisarán, eh, revisaron los datos sobre este fármaco y recomendaron reanudar los ensayos.
1: Sí, por su parte María Fankercove, epidemióloga del organismo de la ONU, dijo que no hay evidencia de que el nuevo coronavirus haya estado alterando su forma de transmisión o la gravedad de la enfermedad que produce.
2: Y en información de la UNAM, eh, Ismael Fabián Soria Reynoso se convirtió en el primer alumno en esta ocasión de maestría en titularse vía remota. Además de recibir mención honorífica por ser alumno ejemplar del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología y ser candidato a recibir la medalla Alfonso Caso. La investigación de Soria Reynoso se centró en la medición de la concentración y el flujo de carbono orgánico e inorgánico en la cuenca media y baja del río Usumacinta, entre Guatemala y México. Se trata de la primera estimación de transporte de carbono en un sistema fluvial mexicano.
3: Y, bueno,
1: y pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de los Doors, Take It As It Comes.
3: Time to
4: live, time to love, time to Specialized.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
1: La Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM estrenó su página electrónica Corriente Alterna, un espacio que difundirá contenidos periodísticos generados por 21 becarios, así como por seis periodistas profesionales que forman parte de esta iniciativa.
2: Esta propuesta nació en medio de una pandemia y tiene el reto de formar a estudiantes en el oficio del periodismo de investigación bajo tres criterios. Privilegiar contenidos con reporteo de calle, realizar investigación y análisis de datos aterrizados en problemas concretos y ejercer esta profesión como una rama de las humanidades y como un género literario sin ficción.
1: Los materiales generados por los becarios, que serán orientados por periodistas profesionales, retroalimentarán a los medios de comunicación que forman parte de Cultura UNAM, es decir, TV UNAM, Radio UNAM y la revista de la Universidad de México.
2: Los becarios que forman parte de Corriente Alterna pasaron por un proceso de selección que comenzó a finales de enero de 2019, cuando Cultura UNAM lanzó una convocatoria para que estudiantes de licenciatura y posgrado de esta casa de estudios participaran en un taller de inducción que inició en febrero.
1: Durante este curso, los temas que se abordaron fueron desigualdad económica, género, justicia, ciencia y cultura, y una vez concluidos se seleccionaron a 21 jóvenes que ahora forman parte de Corriente Alterna. Los becarios provienen de distintas carreras como comunicación, lengua y literatura hispánicas, psicología, biología, antropología y estudios latinoamericanos.
2: Y pues esta mañana tendremos una conversación sobre este proyecto de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Este día nos acompaña Emiliano Ruiz Parra, él es titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas, es escritor y es periodista. Nos da mucho gusto conversar contigo esta mañana, Emiliano Ruiz Parra. ¿Cómo estás? Buenos días, te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho desde nuestras casas. ¿Cómo te encuentras?
6: Hola, Berenice. Estoy muy bien, muchísimas gracias. Me encantaría, por supuesto, estar en el estudio con ustedes, pero esperemos que ya en algún momento lo podamos hacer.
1: Gracias, Emiliano. ¿Cómo, cómo, cómo se entiende esta, esta forma de hacer periodismo? ¿Cómo se conformó el grupo? y ¿Están pensando en trabajar por géneros de opinión, géneros informativos? ¿Cómo está concebida esta idea de, de lo periodístico?
6: Miguel Ángel. La idea, digamos, central es contar historias, es convertir eh, los grandes datos en, en, en contenidos que puedan ser reflejados por personas concretas. Por ejemplo, hoy <coughs> en Corriente Alterna, porque la unidad de investigación se ya tiene un portal eh, que es corrientealterna.unam.mx, entonces hoy traemos una nota de una becaria que se llama... Charen y Márquez, una eh, estudiante muy joven sobre eh, cómo el programa Aprende en Casa, este programa de eh, la SEP para crear contenidos o para cerrar el ciclo escolar a través de contenidos por televisión, internet y radio, pues se nos dijo que alcanzaba el 94% de la población que era el que tenía acceso a la televisión. Eh, cuando en realidad lo que Shareni en un ejercicio de, de datos, de periodismo de datos, descubrió que es bastante, bueno, que es menor el número, porque hay mucha gente que efectivamente tiene televisión, pero son estos televisores eh, analógicos, ¿eh? Uh -huh. anteriores a la, a la transición digital, pues los, los han de tener para conectarlos al DVD. Eh, para ver películas, pero no pueden recibir señales. Entonces, eh, en realidad hay tres, hay niños en tres millones de hogares que no pudieron recibir eh, contenidos de Aprende en Casa y que de ellos, además, 1.4 millones de hogares no tienen ni radio ni internet. O sea que por ninguna vía recibieron contenidos. ¿no? Entonces, este, este número eh, lo encontró la propia becaria Karen, y estamos hoy publicando esta nota en, en nuestro portal este, la idea un poco es que podamos compartir eh, inquietudes periodísticas nos agrupamos en, en cinco en cuatro tipos de trabajo entonces hay un periodista profesional que tiene a cinco eh, becarios a su cargo que es fantástico porque es trabajar con gente joven, con gente que va de los 19 a los 25 años. No solamente tenemos también estudiantes de posgrado más grandes, pero en general es un grupo eh, muy joven, muy fresco, ¿no? que aporta visiones, historias, inquietudes muy interesantes. Hay algunos de ellos que viven en la periferia. ¿no? Entonces, eh, también nos da ojos en Chimalhuacán, en que eh, eh, hemos publicado crónicas de ellos. Entonces, perdón, pero para regresar a tu pregunta, eh, lo que queremos es que aprendan los, los géneros básicos del periodismo, la nota, la entrevista, la crónica, el reportaje, antes que el periodismo de, de opinión. En, en el portal no estamos teniendo periodismo de opinión, creemos que eh, hay hay mucha opinión, digamos, por ahora en Internet y que nosotros lo que queremos aportar son eh, textos, notas, contenidos con eh, profundidad, con contexto, con perspectiva. Eh, es algo más parecido a una revista que un diario. No somos, digamos, un breaking news que esté tratando de ganar la nota a otros medios, sino que más bien decimos, ah, bueno, la educación durante el confinamiento, ¿no? Entonces, eh, tenemos el tiempo, o nos damos el tiempo para eh, mirar el tema con un poco más de perspectiva hacer este análisis de datos que ya les, les conté, basado en números del INEGI eh, igual eh, lo hemos hecho por ejemplo con eh, eh, bueno, hemos escrito mucho sobre pandemia por razones obvias no de coyuntura, la pandemia en las cárceles las investigaciones de la UNAM en torno eh, de eh, inventos y adelantos para ir combatiendo la pandemia, muchos testimonios, tenemos testimonios de médicos, de enfermeras, de personal de salud que están en la primera línea eh, de la atención al, al tema, y a mí lo que me alegra es que, que en todos estos procesos están involucrados estos jóvenes, haciendo entrevistas, escribiendo, eh, reporteando, entonces... Básicamente, esa es la idea, que podamos tener una redacción. Ahorita pues eh, es, una, es mucho una redacción a distancia, no como está ocurriendo en muchísimos medios, pero que podamos tener una redacción en donde el contacto entre periodistas experimentados y periodistas eh, que están empezando sea cotidiano. no Nos reunimos eh, cotidianamente eh, con nuestros o tenemos conversaciones con ellos eh, también casi todos los días. Yo hablo con algún becario eh, prácticamente todos los días y voy dándole seguimiento a su trabajo. A le voy diciendo qué es lo que yo pienso que, que su trabajo pudiera tener para lucir más. Y, eh, y vamos editando los textos. Eh, también le dedicamos tiempo a editar textos, a trabajarlos para que queden muy bien. ¿no? Para que ellos también vean el periodismo, pues sí, se puede hacer, digamos, muy apresuradamente, como se hace en, en muchos lugares ahora con, eh, con la crisis de modelo de negocio periodístico, no que se ha privilegiado eh, en otras que cosechen muchos clics, pero también se puede hacer de otra manera, se puede hacer pues pensando en una agenda propia, buscando tus propios temas y eh, dedicándole tiempo y calma a, a la edición de un texto. Entonces, ese es un poco la, el espíritu de, de la unidad por ahora.
2: Por supuesto. Emiliano Ruiz Parra, cuando lanzan la convocatoria en enero de 2019... Pues nadie podría prever que, que una pandemia se, atrevi, se atrevi, eh, bueno, llegaría a nuestras vidas e eh, interrumpiría nuestros planes eh, y, y le pasa a corriente alterna que surge en medio precisamente de la pandemia el mes pasado, se inauguran y, y, y se lanzan a estas publicaciones que es muy interesante por otro lado también pensar ¿Qué es lo que tiene que aportar el periodismo universitario eh, hecho en la universidad, digámoslo así, eh, al panorama general del periodismo de investigación, de un periodismo de fondo, de largo aliento? ¿Cómo, cómo, cómo fue esta, esta cuestión? ¿Cuáles son las adversidades que se, presenta, eh, que se presenta para Corriente Alterna el hecho de estar en medio de una pandemia?
6: Ha sido todo un desafío eh, para nosotros y para los becarios. Cuando lanzamos la convocatoria, eh, tuvimos el taller, tuvimos un taller de 45 horas presenciales, un taller de inducción y también de reclutamiento, en eh, donde seleccionamos a los a las veintiún personas, mujeres y hombres, que eh, se integraron al equipo. Lo que estaba ocurriendo en ese entonces era eh, el tema que dominaba la agenda, era esta revolución de las mujeres, que eh, expresó en el en la gran marcha multitudinaria del 8 de marzo y aún más en el paro del 9 de marzo, ¿no? Entonces eh, nosotros entendimos que eh, los jóvenes que estaban con nosotros en el taller eran en mucho esa generación que estaba saliendo a las calles y pensamos en una, en una agenda que, que reflejara también estas inquietudes de género y bueno, también los, los grandes problemas sociales del país que son básicamente justicia, impunidad, derechos humanos, ¿no? Un país en donde el 1% de los de los delitos recibe un castigo, de los delitos, digamos, este, denunciados, ¿no? Es un país que vive en una profunda impunidad. Entonces, esos eran nuestros temas, nuestras preocupaciones. Eh, viene la pandemia, y por supuesto que lo que hace la pandemia es simplemente agudizar todo esto, ¿no? agudizar la violencia contra las mujeres durante el confinamiento, agudizar que teníamos un sistema de salud de por sí eh, quebrado y en donde llegaba una persona a un hospital público y le daban cita para dentro de tres o cuatro meses, cirugía para dentro de ocho meses, ¿no? Eh, entonces, esas historias que ya teníamos contempladas, por ejemplo, empezamos a trabajar desde enero en darle seguimiento a los, al movimiento de padres de niños con cáncer, que protestaban por la falta de medicamentos. Eh, y con la pandemia eso se agudizó también, ¿no? porque al haber menos vuelos, eh, son medicamentos que son todos importados, pues eh, fue todavía más fuerte la ausencia de, de estos medicamentos. Entonces nosotros ya teníamos eh, meses de seguimiento y pudimos contar esta historia de manera eh, muy integral, muy global. Esa la publicamos el domingo pasado en Corriente Alperna entonces, sí, lo, la pandemia nos ha puesto el desafío, por ejemplo, de eh, cómo seguir haciendo periodismo con nuestros especialistas y enseñarles el periodismo no en la calle. no O sea, eh, uno de nuestros valores que teníamos y que queríamos enseñar a los jóvenes es que eh, efectivamente tenemos los recursos tecnológicos para hacer periodismo desde la casa, la oficina, el escritorio, no el teléfono, el WhatsApp, el Internet, eh, pero que Teníamos que formarlos a que reportaran con todos sus sentidos, ¿no? uh -huh. con su vista, con su oído, con su olfato, a que tocaran a las personas, a que conocieran a las fuentes, las miraran a los ojos. Entonces, claro, todo ese valor que nos parecía muy importante en términos formativos, en términos de un periodismo de calidad, eh, pues ha tenido que adaptarse a las circunstancias de ahora y decir, está bien, ahora es lo que queremos es, es aprender a hacer periodismo en esta adversidad y eh, aún así se ha ido, se ha ido haciendo eh, de manera muy sensible, ¿no? o sea, un poco la idea de eso era que los reporteros no solamente tuvieran la capacidad de detectar cuando una información era noticiosa, sino también la sensibilidad de describir una emoción, un sentimiento, porque creemos que el periodismo eh, tiene que contar historias y tiene que reflejar no solo los hechos, sino también las almas de las personas. Entonces, sí, eso ha sido difícil. Eh, esta generación de decarios eh, va, nos va a acompañar durante 2020, y por supuesto es que yo tengo la esperanza de que en, alguna, en algún momento podamos eh, ir a las calles con todo el cuidado que eso eh, implique ahora en, en la nueva realidad a la que vamos a estar, pero que puedan ir a las calles y mirar las historias y recogerlas
3: ya sean sobre la pandemia
1: o sobre cualquier otro tema. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, esta, esta visión, digamos que eh, un periodismo hecho con esta consistencia no es un periodismo oficial, ¿no? Digamos, eso es lo que intenta, por ejemplo, no, sé, no ser un periodismo oficial el sistema de radiodifusión y televisión del, del Estado mexicano, es lo que intenta Notimex, pero un periodismo, digamos, hecho desde la universidad que tiene sus propios organismos que eh, fungen como autocrítica de la propia universidad, como el Instituto de Estudios sobre la Universidad. ¿Cómo funciona un periodismo así? Eh, ¿No corre el riesgo de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio? ¿Cómo se hace desde un periodismo no oficial, desde un organismo en el que hacer periodismo no es su misión, digamos, sino generar periodistas, generar que se inserten en un en un espacio, los medios que hace la universidad han sido tradicionalmente esta, como es divididos en este, entre estas dos aguas, no, en esta, en este mundo que a veces resulta eh, en nuestros días eh, confuso, ¿no?
6: Sí, creemos que el periodismo que tenemos que hacer y que tenemos que enseñar debe ser un periodismo crítico, eh, crítico al poder, ¿no? Con esta visión quizá eh, británica o angloamericana de ser watchdog. Del, del ejercicio público, de la política pública. ¿no? Eh, también creemos que debe ser un periodismo muy social que nosotros podemos aportar desde acá. Es decir, eh, más que cubrir eh, las declaraciones o las decisiones de los políticos, lo que estamos nosotros cubriendo son historias de personas concretas. Entonces, eso también... Eh, pues sí, también es un periodismo muy crítico porque se este, lleva a contar historias que cuestionan mucho eh, decisiones públicas, decisiones oficiales. Entonces, eh, más que situarnos en el periodismo, por supuesto, el periodismo oficial, pues no, no, no lo somos, ¿no? Cre queremos hacer un periodismo crítico y darle las herramientas, porque creemos que eso también es algo muy universitario, ¿no? O sea, los estudiantes de la UNAM adquieren herramientas académicas e intelectuales para ser críticos en su sociedad, ¿no? No para reproducir una sociedad injusta, eh, una sociedad desigual. Entonces nosotros creemos que ese es un valor importante que, con el que nos tenemos que parar. Y, eh, por ejemplo, nuestro primer reportaje con el que salimos fue una crónica de la, de la, de la toma eh, del paro en la Facultad de Ciencias Políticas, publicamos ya otra crónica amplia sobre el paro en las autodestes y los teletras, en donde lo que fuimos a hacer fue retrasar a las, a las jóvenes paristas, ¿no? eh, tratar de entender un movimiento muy nuevo, muy distinto, muy complejo, separatista, integrado por mujeres, que también eh, fue interrumpido por la, por la pandemia. Pero sí, queríamos... Eh, decir que nosotros queremos entender también los movimientos que son críticos adentro de la universidad, y reflejando los números que son dolorosos y que tenemos que ver de eh, la violencia de género en la universidad, que nos pues, ha provocado un movimiento muy importante. Entonces, sí, claro que, que queremos eh, ser críticos no solamente con eh, el mundo puertas a, afuera de la universidad, también puertas adentro de la UNAM, ¿no? Entonces, esos textos están ahí, están publicados. Y, y esa es la, la, la convicción, la visión, la vocación. Eh, y esperemos pues tenerla, sostenerla pues, siempre. Nosotros la, la queremos sostener. Hemos recibido muchísima libertad para tener un, un criterio editorial propio, para que la, también los temas que le interesan reflejar a los becarios. Los podamos trabajar con mucha seriedad. ¿no? es pues son temas también de los jóvenes de esa edad, de falta de empleo, de falta de oportunidades, pero también de sus movimientos artísticos, musicales, que están vinculados y que están conectados con sus preocupaciones sociales. Entonces, eh, pues sí, queremos tener esa vocación crítica y esa vocación social en nuestros contenidos. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Emiliano, eh, ¿qué cambiarían para la siguiente generación, para el siguiente proyecto que va a, a coger eh, corriente alterna? Es un laboratorio muy interesante y una vez una vez iniciada esta primera generación. ¿Cuáles son los retos, los retos más puntuales que han detectado como formadores, eh, tú entre ellos y ellas también, periodistas ya de carrera, eh, para, para fortalecer pues precisamente eso, la formación de las y los periodistas jóvenes que se acercan a este proyecto? Eh, mencionabas, por ejemplo, o sea, es, es un ejemplo que a mí me viene muy claro a la cabeza este reporte eh, o esta inquietud por ver cómo se desarrolla la COVID 19 en centros penitenciarios, y es finalmente hablar de justicia, de justicia penal. Muy específicamente, requiere sumergirse en un lenguaje nuevo, en una estructura particular, igualmente cuando se habla de derechos humanos, apropiarse de un lenguaje que tiene sus propias eh, connotaciones y sus propios eh, ritmos y conceptos. ¿Qué, ¿Qué esperar para y qué cambiarían para la siguiente generación y cuáles, cuáles han sido los retos eh, para esta que está ya en estos momentos publicando?
6: Bueno, creo que el taller de reclutamiento lo... El, el anterior con el que reclutamos a esta generación de becarios eh, fue bastante teórico, ¿no? Tuvimos muchas sesiones en donde platicamos sobre los retos actuales del periodismo. En fin. me gustaría el próximo hacerlo más práctico y más eh, revisando los textos, eh, dedicándole más tiempo a revisar sus propios textos. Creo que eso es un aprendizaje del, del taller anterior para incluso ya cuando salga esa generación ya tengamos materiales listos para, para publicación eh, y como que desde más pronto empezar a, a tomar fuentes a, a temas no una cosa que yo creo que es importante también para para un reportero de información es que tome un tema se eh, le asigne un tema o lo escoja ¿no? agua alimentación justicia e impunidad y se meta a fondo, y se meta a descubrir historias, a descubrir ángulos, a conocer a toda la, eh, a, la, a los expertos, a los actores eh, que tienen que ver con su con su tema, para que pueda especializarse, pueda generar sus historias, no que aprenda a trabajar de manera muy autónoma y que aprenda a morder eh, historias y a no soltarlas, no por usar este lenguaje. Uh -huh. eh, eso me gustaría hacerlo, en eso ya estamos, pero me gustaría... Eh, hacerlo más rápido, ¿no? Como para aprovechar más el tiempo con, con los becarios, y por supuesto que me gustaría tener una relación este, más cercana en términos de cercanía social, ¿no? Está muy bien eh, como estamos, bueno, no está bien como estamos ahora, creo que también eh, poder intercambiar libros físicamente, ideas, diálogo, pues, eso nos va a ayudar, pero eso ya lo defiende de nosotros. Uh -huh. Uh -huh.
1: Oye Mileno, yo se pues, nos acaba el tiempo, pero quería hacerte una pregunta. Digamos que eh, seleccionaron eh, eh, estudiantes de diversas carreras, ¿no? Digamos que eh, en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es donde se estudia comunicación y periodismo en la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán, Aragón, ¿cómo? Y que, y que han avanzado, son escuelas que han desarrollado eh, procesos de investigación, procesos de enseñanza, hoy la transmedia es una, es una modalidad de factura del periodismo que está formando parte de los programas que el próximo año se modifica el próximo año tendremos nuevos programas en la carrera de comunicación y periodismo en la UNAM, se están ya generando, haciendo evaluaciones muy importantes. Eh, si yo voy a, a la Facultad de Psicología o de Biología eh, a, a buscar periodistas, eh, a enseñarles a hacer periodismo, eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo conseguir? Digamos que, eh, ¿cómo, ¿cómo vincular estas, esta forma de tener como especialistas de carreras? haciendo periodismo. No, ¿No mejor estudiarían periodismo y crearían especialidades en periodismo dedicadas a la ciencia o a, o a la economía? O. ¿Cómo, se da esta, ¿Cómo se da este juego? Digamos que yo voy a, a biología y le enseño a hacer reportaje a un biólogo, o, o a un veterinario y le enseño a hacer crónica. ¿Cómo lo están pensando en ese sentido? En el sentido eh, que ser periodista tiene un esfuerzo académico. ¿no? ¿Cómo lo, lo piensan, Emiliano?
6: Eh, correcto. Eh, corriente Interna es un taller, ¿no? O sea, nosotros eh, trabajamos sobre eh, notas, historias concretas y aprovechamos el aprendizaje eh, académico. Y la mayoría de nuestros becarios son de comunicación, son de periodismo, también un poco la idea por eso era estar en Tlatelolco, nuestra, nuestra sede está en Tlatelolco también para estar cerca de... Eh, Aragón y Acaplán, que son las escuelas que también tienen comunicación y periodismo eh, pero creímos, y, y creo que fue una buena idea, que eh, eh, debíamos estar abiertos a que jóvenes de otras carreras y formaciones pudieran <coughs> vivir. y sí, en efecto ahí se nota que los jóvenes de comunicación y periodismo tienen eh, herramientas que no tienen los otros chicos, ¿no? entonces hay que eh, ayudarle a los otros chicos a detectar ángulo, a mejorar su redacción, pero esto eh, se ha dado de manera rápida, también en el aprendizaje mutuo entre los propios jóvenes, y aprovechar, por ejemplo, el tener biólogos, psicólogos, eh, matemáticos ahora en esta situación, pues nos ha ayudado también a construir notas sobre, sobre la pandemia de manera más informada, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eh, hay buenos periodistas que se han formado como eh, licenciados en Derecho, ¿no? como médicos, como licenciados en Lenguas y Literatura. Es mi caso, yo soy licenciado en Letras Hispánicas. Y que eh, se pueden adquirir herramientas periodísticas en el trabajo cotidiano. Eh, con esa idea, pues... Eh, que estuvimos abiertos a esta a esta posibilidad y la verdad es que hasta ahora ha resultado buena y efectivamente hay una en el casos hay curvas de aprendizaje un poquito más más larga pero eh, también lo que recibimos a cambio que es una visión eh, informada o eh, especializada de otras disciplinas también nos ha ayudado mucho. Uh -huh.
2: Emiliano, bueno, es corrientealterna.unam.mx, es el sitio electrónico que aloja estas investigaciones de este pues, resultado de este laboratorio, este taller periodístico de la Coordinación de Difusión Cultural, y, y yo quiero preguntarte, ahora sí para despedirnos, eh, ¿cómo, cómo planean difundir estos trabajos, los trabajos en otros en otros medios, incluso la coordinación, incluso pensando en TV Unam, en Radio Unam u otros u otros medios que estén interesados en las historias que van generando estos nuevos periodistas.
6: Queremos darle servicio a a los medios de la Unam. Eh, espero que en algunas semanas siguientes podamos estar con ustedes en Radio Unam de manera más cotidiana, más cercana y presentando. Eh, nuestro trabajo, nuestras investigaciones con nuestros becarios, eh, hablando de su propio trabajo, eso es, es, es una posibilidad que, que ya estamos platicando. También en TEDUNAM hay, hay esa intención de hacerlo, ¿sí? y como una eh, salida cotidiana es el portal corriente alterna en Bumam, en donde, claro, nuestra primera intención es, es enseñar a los jóvenes a escribir bien, ¿no? Creemos que esa es la base del ejercicio periodístico que después se puede traducir a televisión, a radio, a podcast, a, a, a transmedia. Pero si puedes escribir bien una nota, una crónica, un reportaje, ya eh, es más fácil que adquieras eh, otros lenguajes. Entonces, por eso es el, el portal es nuestro principal salida por ahora, pero eh, queremos, queremos darle ese servicio, queremos poner a disposición de otras plataformas de la UNAM nuestros contenidos.
2: Bien, pues está hecha hecha la invitación. Eh, muchas gracias, Emiliano Ruiz Parra. No sé, Miguel Ángel, si querías no, no, aportar no, no, una cuestión gracias, más. gracias, está... Emiliano.
1: Pues, sí. Seguimos el portal, está ya en línea, ya hay varias historias y pues las vamos a seguir con mucho interés. Muchas gracias por la entrevista.
6: Yo les agradezco muchísimo su tiempo y haber estado con ustedes y espero que estemos mucho más cerca en Badiunam. Espero que se va a ocurrir pronto, estoy muy feliz por eso.
1: Gracias Emiliano.
2: Muchas gracias Emiliano Ruiz Parra, pues sí, visiten, acérquense a corrientealterna.unam.mx, también en redes sociales, en Twitter, en Facebook, tienen eh, cuentas para que puedan acercarse de manera más inmediata a eh, estos contenidos que surgen en el periodismo universitario, Miguel Ángel, y pues nos vamos a ir con música, vamos con esto que es de Onda Trópica, la canción que vamos a escuchar en este momento se titula Cumbia Espacial. Paso de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Aquí estamos, estamos de vuelta. Eh, llegamos al observatorio astronómico que comanda la doctora Gloria Delgado Inglada. y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto. Y nos hablará acerca del choque en la galaxia que pudo desencadenar la formación del sistema solar. Querida doctora Gloria Delgado Inglada, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho.
7: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, aquí buenos muy bien, días. siempre con noticias interesantes, ya ven.
2: Así es, siempre. Y, y perdón, doctora Gloria, ¿qué semana para para la astronomía? Eh, ¿Qué semana para pensarnos, para pensar el universo, no?
7: Sí, hemos vivido momentos súper emocionantes, seguro estábamos ahí todos pegados y ya sé, ya uh -huh. me consta que, que trataron muy bien el tema ayer.
2: Ay, qué bueno que, que pudiste al menos asomarte un poquito. Pues cuéntanos el choque de la galaxia en la galaxia que pudo desencadenar sí. la formación del sistema solar.
7: Exacto. Pues bueno, una de las preguntas grandes que nos hacemos como humanidad seguramente es de dónde venimos, ¿no? Y, y esta deriva en otras preguntas un poquito más concretas que nos hacemos, pues más los astrónomos, como son cuál fue el origen del universo, de las galaxias, de nuestra galaxia, del sistema solar y de, y, y de los planetas, nuestro planeta. Pues bueno, la nota de hoy nos deja caer algunas nuevas propuestas a, a la última de, de estas preguntas, ¿no? En el universo hay galaxias de muchos tipos, bueno, de varios tipos. Eh, podemos clasificarlas a grandes rasgos en, en tres grupos, las elípticas, espirales e irregulares. Por mencionar algunas particularidades de cada una de ellas, las galaxias más grandes del universo son las elípticas, tienen sobre todo estrellas viejas, y casi no tienen ya ni polvo ni gas, que es la materia prima de la que nacen estrellas. Así que en estas galaxias, pues no hay apenas formación de nuevas estrellas. Se piensa que la mayoría de estas galaxias elípticas proceden de la colisión entre dos galaxias. Tenemos también a las espirales, que son nuestras favoritas, porque nuestra galaxia es una galaxia espiral, y son discos casi planos, con brazos en forma de espiral, más o menos definidos, donde hay estrellas jóvenes y recién formadas. Todo este sistema está rotando alrededor de un centro donde sobre todo hay estrellas viejas. Algunas galaxias como la nuestra tienen además una barra en el centro y hay otras que no la tienen. Y por si fuera poco, creemos que en el centro de las galaxias espirales hay un hoyo negro en el centro de todas ellas. Y por último tenemos a las galaxias irregulares que como su nombre indica, pues no tienen una forma definida. Al final con las galaxias pasa un poco como con las estrellas. Las más numerosas son las más pequeñas. Bueno, nuestra galaxia, la que se le conoce como Vía Láctea, aunque ella, el cielo, pues bueno, junto con otras 40 más, está en un vecindario que llamamos el Grupo Local. Las dos galaxias más grandes de este grupo local son las espirales M31 y la nuestra. Y para que se den una idea, entre estas dos galaxias suman la mitad de la masa de todo el grupo local. Después de estas dos hay otra que se llama otra espiral M33 con una masa ya mucho menor y otras muchísimas galaxias más pequeñas, enanas, que en general están en los suburbios de estas tres galaxias principales. Por ejemplo, muy cerca de nosotros tenemos a la nube grande y a la nube pequeña de Magallanes que aquellos que hayan estado en el hemisferio sur o que nos escuchen desde allí, pues con suerte han podido ver a simple vista en el cielo. En realidad hay decenas de galaxias satélites a la nuestra. Algunas están separadas físicamente, pero otras son como apéndices o están incluso entremezcladas con nosotros. Y este es el caso de Sagitario, una galaxia enana que fue descubierta hace unos 25 años. No se encontró antes porque es muy débil, porque está muy dispersa en el cielo y está medio oculta entre las estrellas brillantes que pertenecen a nuestra propia galaxia. La más actual de esta galaxia se estima que es de unos 10 millones de masas solares, pero se piensa que originalmente su masa era cientos de miles de veces mayor. Bueno, ¿qué hay de peculiar con esta ga galaxia enana elíptica de Sagitario? fue pues que esta galaxia y la nuestra han estado en constante interacción por choques que han sucedido entre ellas. Así como ya les conté alguna vez que en los orígenes de nuestro sistema solar varios cuerpos chocaron unos con otros, pues también en una escala muchísimo más grande, la colisión entre galaxias no es nada raro en el universo. Lo que cuando cuando chocan las galaxias o cuando se acercan, interaccionan, puede ocurrir algo muy sutil, como que en una de las galaxias empiecen a aparecer algunas estrellas que tienen características, por ejemplo, una composición química diferente. Y esto nos da pistas de que no nacieron ahí, sino seguramente en algún otro lugar. Pero también eh, podemos ver cosas más, obvias, como que hay estrellas que se mueven con un movimiento muy diferente al de otras estrellas vecinas, o incluso eh, les animo a buscar imágenes de galaxias que se ven claramente afectadas y deformadas en su estructura. ¿no? Bueno, pues la semana pasada se publicó un artículo que salió en la revista Nature Astronomy, en el que nos dan más detalles sobre los choques que ha habido entre Sagitario y nuestra galaxia, y sobre sus posibles efectos. En este trabajo, los científicos que pertenecen a instituciones españolas, francesas, italianas, estudian la luz de 24 millones de estrellas que están localizadas dentro de una esfera alrededor de nuestro Sol que tiene un radio de 6.500 años luz. Este radio, para que tengan una idea, es como un tercio de la distancia que hay de un extremo al otro de, de nuestra galaxia. Lo que ellos hacen en concreto es comparar los brillos que miden en estas estrellas con modelos estelares, y a partir de ahí ellos pueden obtener las edades de las estrellas y entonces conocer la historia de formación estelar de nuestra galaxia. Es decir, lo que pueden saber es a qué ritmo y en qué momentos se han estado formando las estrellas desde el nacimiento de nuestra galaxia. Lo que ellos encontraron es que a lo largo de la vida de, la, de nuestra galaxia, las estrellas no se han formado ni todo el tiempo, ni al mismo ritmo. Al principio, hace 13.500 millones de años, la formación de estrellas era muy, muy intensa. Y después fue disminuyendo hasta llegar un momento que formaba muy pocas estrellas. Más o menos una estrella al año. Pero este es el patrón general. Ellos encontraron que superpuesto a esto, había unos momentos específicos en los que, por algún motivo, la formación de estrellas se desataba. Y estos momentos ocurrieron hace... 5.000 o 6.000 millones de años y después hace 2.000, 1.000 y 100 millones de años. Esto es lo que ellos obtienen de las observaciones de muchísimas estrellas. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque lo que quiero resaltar es que esto es maravilloso, es, es espectacular como ahora, en este momento, con los telescopios que tenemos, con los conocimientos que hemos ido adquiriendo generación tras generación, somos capaces de reconstruir a partir de la luz de millones de estrellas, que están relativamente lejos de nosotros, la historia de nuestra galaxia, que al fin y al cabo, pues es nuestra historia también. Bueno, pues lo que hicieron después los investigadores es buscar, desde el punto de vista más global, más general, qué había sucedido con nuestra galaxia en esos momentos concretos. Y lo que encontraron a través de simulaciones computacionales que ya existen, es que justamente... Hace unos 5.000 o 6.000 millones de años se produjo el primer acercamiento, acercamiento entre la galaxia de Sagitario y la nuestra. Y después volvió a haber un contacto hace 2.000 millones de años y hace 1.000 millones de años. Entonces, lo que ellos concluyen es que estos acercamientos entre las dos galaxias han podido desatar la formación de nuevas estrellas en nuestra galaxia. Pero esto no es todo, y aquí viene la parte interesante. Ellos van un poquito más allá... Y como el Sol se formó en una nube de gas y polvo hace 4.700 millones de años, que es un momento relativamente cercano a cuando eh, sucede este primero de los encuentros entre nuestra galaxia y Sagitario, pues ya un poco en el terreno de la especulación, ellos dicen pues, que quizás nuestro Sol y por tanto nuestro planeta, nuestro sistema solar, pudo ser la consecuencia de uno de estos bestiales encuentros entre las dos galaxias. En el artículo científico no mencionan esto en particular, no lo he leído por completo, pero no me extrañaría que realmente no esté, porque esto ya es, como decía, un poco especulativo y seguramente donde lo mencionaron es en alguna entrevista que les hicieron y luego aparece en el comunicado de prensa y al final es lo que aparece en todos los titulares, ¿no? Eh, pero de todas maneras, todo lo anterior eh, de por sí ya es eh, emocionante, como decía. Como nota aclaratoria, eh, las estrellas en las galaxias están tan separadas entre sí que en general cuando ocurren estas colisiones de dos galaxias no afectan a las estrellas, no es que las estrellas choquen unas con otras. Lo que sí ocurre es que hay movimiento de gas de una estrella a otra galaxia, a, de una galaxia a otra galaxia. Y lo que puede provocar también es que las nubes de gas se empiecen a montonar, a juntar, y eso favorece la formación estelar. Pero ya sabemos que hay otras posibilidades para que nazcan estrellas, para que se formen. Por ejemplo, que una supernova explote cerca de una de estas nubes de gas y polvo y desencadene la formación estelar. Bueno, la realidad es que no sabemos la respuesta definitiva. Simplemente tenemos un escenario más posible y además muy interesante. Y ya para terminar, quisiera mencionar un poquito sobre Gaia, que es de donde salieron estos datos para la investigación. La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, se diseñó para elaborar un censo de unas mil millones de estrellas de nuestra galaxia. Esta sonda se lanzó en 2013 y se espera que va a seguir acumulando datos hasta por lo menos un par de años más y está en una órbita alrededor del Sol, a unos 1.5 millones de kilómetros de, de distancia de nosotros, y sus observaciones lo que nos permiten es obtener información sobre posiciones, velocidades, brillos, colores y composición química de muchísimas estrellas. Y con esto, pues al final lo que estamos logrando tener es una mejor idea de toda la historia de formación y evolución de nuestra galaxia. Estamos conociendo un, un poco mejor nuestro gas, ¿no? Y bueno, hay que hacer un poco de publicidad en el Instituto de Astronomía, tenemos varios astrónomos que trabajan con datos de Gaia y justo este viernes a las 7 el doctor Luis Aguilar nos va a hablar en un Facebook Live sobre Gaia. Así que yo los invito a todos los que quieran eh, saber más detalles sobre este proyecto pues a que escuchen su, su conferencia y le hagan pues todas las preguntas que quieran sobre este hallazgo o sobre cualquier otro.
2: Perfecto. Esto en, en la cuenta de Facebook del Instituto de Astronomía suponemos.
7: Sí,
2: exactamente, en nuestro Facebook del Instituto. Perfecto, esta esta tarde a las 7 con el doctor Luis Aguilar, pues cómo sobreponerse al sentimiento abrumador de nuestra pequeñez, y esto tan solo en nuestro vecindario, doctora Gloria Delgado Inglada, eh, yo creo que mantenemos el mismo asombro que los primeros humanos al observar el cielo, y eso es maravilloso, y te agradecemos mucho que, que nos tengas este pulso, este pulso de la investigación científica eh, acerca de nuestro universo cada 15 días, te escucharemos la próxima ocasión, te deseamos lo mejor, y bueno, hasta pronto.
7: Un abrazo, muchas gracias, a
1: ustedes. Gracias, Se despedimos. Gracias. También decimos adiós a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, el Radio Universidad de Chihuahua. Nos despedimos, nos escuchamos mañana en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez, y la ciudad de Chihuahua, esta gran ciudad. Nos escuchamos mañana, ya nos dieron las 8 de la mañana, los invitamos a seguirnos en la segunda hora de Primer Movimiento.
5: Vamos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
7: Las
2: audiencias también son parte del medio.
8: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de radio y TV UNAM.
9: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante. Soy Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa.
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores, Agatlán. Las Esquinas del Azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Hola, soy Citlali Rodríguez Mendoza y estoy en Descargacultura.unam.
0: Descarga.
2: Una selección de sirenas y otros naufragios. Escrito por Eduardo Vázquez.
6: No mientes al marino. No se pierde por ti preso de argucias. Nada
9: hacia los verdes destellos de tu vientre. De propia voluntad se hunde en la tormenta que tu voz anuncia.
2: Te acompañamos en todo momento.
0: www.descargacultura.unam.mx
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora. Eh, en este día jueves, jueves eh, 4 de junio 2020, son las 8 con cuatro minutos de la mañana y con mucho gusto de saludar a quienes se suman a esta transmisión a través de la radio Nicolaita. Vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora y también saludar a quienes permanecen desde temprano que han sintonizado en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también. O si lo hacen a través de nuestra página www.radio.unam.mx, bienvenidos y bienvenidas todos, todas ustedes, gracias por estar en la radio universitaria. Miguel Ángel Quemain, buenos días también para ti. ¿Cómo estás?
1: Hola, Berenice, buenos días. Estamos eh, aquí haciendo un poco malabares con los micrófonos, pero ya estamos listos para darle la bienvenida a la Radio Nicolaita, que nos eh, escuchamos, eh, nos trenzamos en esta transmisión conjunta en la, eh, en la Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, pero que tiene un alcance nacional e internacional a través de la aplicación de Radio UNAM, que se puede escuchar en unam, radio.unam.mx, a partir también de nuestras... Páginas en las redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter y bueno, estamos enlazados con la comunidad universitaria pero también con todo el país con una problemática que nos ataña a todos y que hoy vamos a tener justamente en un conjunto de notas que eh, importan el recorte a la Comisión Especial de Atención a Víctimas, la CEAP, Vamos a conversarlo hoy con Humberto Guerrero que coordina derechos humanos y lucha contra la impunidad en fundar.
2: Así es, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Después tendremos una conversación con Cuauhtémoc Medina, Medina en nuestra eh, sección que titulamos Aire, Recomendaciones Culturales de Cultura UNAM. Eh, Cuauhtémoc Medina ha estado aquí recientemente en varias ocasiones hablando de distintos temas, de los recortes también, a fideicomisos en las artes, pero en esta ocasión nos hablará de la omnipresencia de la circulación de imágenes. Vamos a ver de qué se trata. Cuauhtémoc Medina es curadora en jefe del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que no sé ustedes, pero yo empiezo a extrañar cada vez más los museos de esta universidad y de esta ciudad, que pues es de las que eh, más concentración de espacios museísticos tiene en el mundo, pues bueno, eh, al menos hablaremos y nos acercamos un poco a la circulación de las imágenes, es lo que nos propone Cautemoc Medina esta mañana Miguel Ángel, y también quiero saludar queremos saludar a todos ustedes que se acercan a redes sociales, que invierten un poco de su tiempo en enviar comentarios, en, en comentar en compartir sus sentires sus opiniones respecto a todos los temas que vamos recorriendo a lo largo de este programa, gracias Flechador del Sol, muy buenos días, Refrancito está por acá, Mirko Zun Miguel Ángel G. Mirán, R Guillermo también está Alfonso de Alba Arcos que ayer nos decía oigan oigan yo también yo también soy ciclista y vaya que ciclista en su eh, fotografía de perfil en Twitter aparece con su casco de ciclista y su careta y su careta para eh, protegerse de la COVID-19. Pues bueno, eh, claro que sabemos que eres ciclista. Everardo, mm, Baroja Barrojas también está por acá. Verónica Ortiz Herrera, que nos dice lo siguiente. Dice, buenos días. Mi nieta es una de esos niños que no pudo ver los programas Aprende en casa, ya que en Tecomit Milpalta no hay señal de TV UNAM y Canal 11. Bueno, esto viene a cuento porque precisamente lo mencionaba eh, Emiliano Ruiz Parra, titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna de eh, este proyecto, este nuevo proyecto, laboratorio de la coordinación de difusión cultural, pues era una de las, uno de los temas que abordaba eh, uno de estos jóvenes periodistas que eh, forman parte de Corriente Alterna, eh, pues qué ha significado este sistema de Aprende en Casa para una buena cantidad de hogares y una buena cantidad de niños y niñas que no tuvieron acceso este programa, que ya está llegando a su fin durante esta semana, pero que eh, pues tiene estos saldos, si bien reducidos, muy significativos, porque eh, es una buena cantidad de la comunidad estudiantil de educación básica en nuestro país, Miguel Ángel. Y pues bueno, saludamos a todos ustedes los que están sintonizando. Gracias por estar aquí y pues con qué ¿con qué nos vamos ahora, Miguel Ángel?
1: Pues vamos a irnos con música, vamos a, vamos a escuchar, justamente hoy vamos a tener esta, esta, esta canción que es de Masa Cuba y B. Autodefensa.
2: Sí, no nos vamos a ir ¿no? con música, creo que directo nos vamos a la nacional, ah, vamos la a ver, hablar del recorte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Vámonos con nuestra nota nacional.
5: Primer movimiento, hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano central en la atención a víctimas de delitos de, y de graves violaciones a derechos humanos en el país, sin embargo está al borde del colapso por el recorte del presupuesto anunciado por el gobierno de la Cuarta Transformación.
2: Alrededor del 60% del personal de la CEAP perderá su trabajo en los próximos días ante la falta de recursos para pagarles. Incluso los funcionarios dijeron que en un solo día a más de 100 colaboradores se les notificó que ya no hay dinero presupuesto para sus
1: sueldos. Tampoco se cuentan con recursos para pagar la renta de la sede central ni los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país. Por lo tanto, no se podrá atender a más de 7.200 víctimas que acuden mensualmente a este organismo para solicitar apoyo. Sumado a ello, se perderán los sistemas informáticos que resguardan los datos personales de más de 34.000 personas en el Registro Nacional de Víctimas.
2: A través de un comunicado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas advirtió que el decreto donde se establecen medidas de austeridad para atender la pandemia de la COVID-19, el cual fue publicado el pasado 23 de abril, frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
1: A pesar de que la Secretaría de Gobernación aseguró que no se verán afectadas las labores de dicho organismo, su titular, Mara Gómez, destacó que el tema del recorte presupuestal aún no está claro. La funcionaria lamentó que si se completa la reducción del 75% en el gasto corriente del organismo, esto implicará prácticamente su desaparición.
2: Pues a continuación vamos a realizar un análisis sobre el recorte al presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP. Y este día nos acompaña Humberto Guerrero, él es coordinador de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de la Organización Fundar. Humberto Guerrero, te damos la bienvenida en esta mañana. Gracias por estar aquí. Una vez más en Primer Movimiento eh, estamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho dándote la bienvenida. ¿Cómo estás?
9: Muy buenos días. Miguel, Berenice y a todo tu auditorio.
1: Hola, Humberto, buenos días. ¿Cómo, eh, ¿Cómo entender este impacto? El propio gobierno de México ha publicado una, una especie como de un poco de autoinmolación de todo lo que queda pendiente, de que quedan pendientes los trabajadores, los gastos, las rentas, muchas cosas quedan pendientes, pero sobre todo las víctimas, ¿no? Las víctimas quedaron colgadas en un en un lugar que pues eh, a partir de este mes nadie sabrá dónde quedó.
9: Sí, yo, yo creo que hay dos cosas previas sobre las cuales llamar la atención. La sí. primera es que, como dice, sea la propia CEAP, ¿no? Del propio gobierno, nos sea, fue un comunicado oficial en la página, quien, pues, hace este anuncio, ¿no? Del, del impacto de los recortes. Y, y creo que llama la atención porque eso puede evidenciar dos cosas. La primera es que quizás los canales de comunicación adentro del propio gobierno eh, entre las dependencias y la Secretaría de Hacienda pues están un poco colapsadas, ¿no? Eh, una situación pues que tiene que orillar a una institución como la CEA pues a, a tomar una medida como esta, ¿no? De tener que hacer un anuncio público de las indicaciones del recorte en su, en su presupuesto. Y pues eso digamos en sí mismo creo que es preocupante no o sea, que, que que dentro de la administración no esté habiendo los, los los canales eficientes para poder dialogar este tipo de cosas que que, que no solamente impactan en el, en el buen funcionamiento de la administración sino que tienen impactos directos en la vida de las personas no sí. personas que además en esta situación de crisis están pasando en una situación por una situación muy difícil no eh, que, pues, donde su subsistencia misma pues está en eh, eh, está, eh, eh, está en crisis no eh, y, y lo segundo que yo creo que llama la atención o, o sobre lo cual yo llamaría la atención es que eh, lo, los problemas que va describiendo la sea en su propio comunicado digamos los impactos que, que va a generar el recorte pues en realidad tienen que ver con problemas preexistentes que en esta crisis, que en este contexto de, 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 de la austeridad en medio de la, de la pandemia, pues simplemente se hacen más, más evidentes, mucho más agudos, ¿no? Y yo creo que uno de los principales, por ejemplo, tiene que ver con el tema del personal de la CEAP, ¿no? O sea, que, que 60% del personal de la CEAP esté contratado eh, por outsourcing o, o, o servicios profesionales, ¿no?, en, en su sede central, pues es para para una institución de la naturaleza de la sea para el calado de la misión que tiene es simplemente insostenible. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Dentro de Humberto Guerrero, dentro de esta falta de comunicación, o bueno, estos ajustes al interior de las autoridades de las distintas instancias, ¿hacia dónde tendríamos que estar volteando a ver además de, por supuesto, eh, a la Secretaría de Hacienda? Pero yo estoy pensando en la Subsecretaría de Derechos Humanos, por ejemplo. Eh, ¿Cómo está este entramado para entender un poco de dónde viene este recorte a una instancia pues tan importante que tiene tanto trabajo por hacer en un país como México?
9: Sí, bueno, la, la subsecretaria de Derechos Humanos y la propia secretaria de Gobernación, digamos, ya ya tuvieron una reacción a esto y, y se pronunciaron en el sentido de que se garantizará que no eh, que no habrá estos impactos. Efectivamente, el decreto ¿no? Que de, de austeridad dice que, el, que los temas de derechos humanos no, eh, no se verían afectados. Eh, pero como, como en todas estas cosas hay que irnos a las letras chiquitas, ¿no? Porque, digamos, el, el decreto sí habla, digamos, de, de, de un programa específico sobre, sobre defensa de derechos humanos, pero donde la CEA, eh, no, eh, o sea, ya en, en papel, en blanco y negro, no está incluido dentro de ese programa. Entonces, eh, digamos, a estas posiciones públicas que han tenido ya la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría y el propio Arturo Herrera, eh, mm pues habrá que ver cómo le dan operatividad, ¿no? Eh, porque, porque en estricto sentido del, del decreto sí se podría desprender que, que sí podría impactar a la CEA, ¿no? Eh, entonces, eh, digamos, ahí espero que la subsecretaría, la Secretaría de Gobernación, pues sí retomen un un rol de, de liderazgo, ¿no?, en acompañar a la, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para aterrizar, digamos, en esta voluntad que ya manifestó la Secretaría de Hacienda, el, el secretario Arturo Herrera, de que no se verá afectada la CEA. ¿no? Uh -huh. uh
1: -huh. Justamente la, eh, en, en marzo los di, diputados solicitaron información a Segob, Salud y al seap sobre la atención a víctimas, sobre todo las víctimas de Ayotzinapa. ¿Qué pasará desde el modelo, desde los modelos legislativos? ¿Cómo puede dejarse, cómo se puede suspender la atención, simplemente la atención a víctima, la, rece la recepción de solicitudes sobre distintos uh, temas de, de abuso, de, de, de delitos a a personas que se convierten en delitos a víctimas, ¿no? Sí. A ver, yo creo que una
9: cosa que es importante aclarar es que el planteamiento de la SEAT es, a ver, lo, los fondos que se refieren, los recursos que se refieren, digamos, a, a la posibilidad de dar medidas de asistencia, atención o reparación a víctimas, eh, no están siendo afectados. Eso es cierto, ¿no? Uh -huh. O sea, esa parte no está siendo afectada. Pero el planteamiento de la CEAP es que el recorte lo que va a provocar es un colapso operativo, eh, porque en primer lugar pues no va a tener personal ¿no? con, con quien uh -huh. operar, eh, y después va a ir impactando otras cosas pues tan básicas como la, o sea, los servicios básicos para poder dar luz, agua, eh, materiales, instalaciones... Eh, como a su vez también esto va a representar incumplir contratos, pues tendrán demandas, tienen pendientes demandas laborales, etcétera. A ver, ¿qué es a lo que voy? Eh, que, que lo que va a suceder es que habrá, habrá fondos, digamos, para la parte de, de, de atención, reparación a víctimas, pero el problema es que no, no va a haber institucionalidad que, que opere, eh, para poder hacer fluir esos recursos, no para que las ayudas lleguen, para que los trámites eh, caminen eh, y, y, y que las víctimas puedan, puedan tener acceso ¿no? a, to a todas esas medidas.
3: Uh -huh.
2: Bueno, ahora que eh, hablas de la ausencia de personal, de posible ausencia de personal, de por sí estamos en un momento muy complicado eh, durante esta pandemia, para la atención de, de la ciudadanía Cuando, bueno, desde hace ya varias semanas Solamente las actividades esenciales por parte del gobierno Y fuera del gobierno, en lo público, en lo privado Pero hablando del gobierno eh, Se mantienen las actividades esenciales Y, y muchas de las instancias se, ha, se han quedado con una reducción de personal Muy importante para, pues, precisamente en esta jornada de sana distancia Que terminó ya la semana pasada eh, Esto tendrá sus implicaciones y todavía más importantes En lo que, según nos comentas, con este recorte de la sede yo quisiera tomar también otro, otro tema respecto a esto, a la administración cotidiana, digamos, de una comisión como esta, que es eh, la posibilidad de, de pagar los servicios básicos para atender su sitio, por ejemplo, su sitio electrónico, sus repositorios donde se encuentran pues el, el resguardo, el alojamiento del Registro Nacional de Víctimas, algo tan importante como eso. ¿Tú ves que puede haberse afectado eh, eh, afectada esta cuestión, eh, algo tan importante como el Registro Nacional de Víctimas?
9: Bueno, la propia SEAP lo, lo ha mencionado, ¿no? O sea, que, que se vería afectado porque seguramente lo que va a suceder es que no va a poder pagar... Y, los servicios, digamos, con los cuales se está dando mantenimiento a este tipo de, de bases de bases informáticas.
3: Uh -huh. Ahora,
9: lo, lo, o sea, eso obviamente tiene graves implicaciones, no, digamos, no solamente operativas digamos, por la pérdida de la información, pero sino también eh, consecuencias legales, porque hay que recordar que esa finalmente ya es información en posesión de la autoridad, donde hay ciertas obligaciones de, de, de resguardo, de cuidado, conforme a nuestra legislación de, de acceso a información pública gubernamental, así como de protección de datos personales, y pues no puede perderse así nada más sin ninguna consecuencia, ¿no? Tendría, en teoría, digamos, si eso llegara a suceder, o sea, una pérdida así de información, pues eh, algún tipo de, de investigación y de lucidar responsabilidades, al menos en principio de corte administrativo.
3: Uh -huh.
1: Las administraciones pasadas dejaron una, una deuda enorme Justamente no solo en la CEAP, sino en muchas otras instancias es Gobernación, eh, Hacienda, eh, Relaciones Exteriores Son parte de una enorme cantidad de juicios de amparo en su contra Juicios laborales que tienen montos pues millonarios Que ya no se han resuelto pues desde de la última eh, oleada de... Eh, amparos y despidos fue en 2010 gran parte de las demandas laborales tienen ya prácticamente una década y no se han logrado resolver a pesar de la reformulación de la atención en la secretaría del trabajo cómo enfrentar también esta parte eh, desde un modelo de atención nuevo como propone mara gómez pérez eh, existe la posibilidad de inscribir un marco de atención a víctimas distinto a partir de la como decía berenice camacho de la subsecretaría de, Go de gobernación
9: yo, o sea yo creo que la posibilidad de, de, de un nuevo modelo existe y además es una, es una exigencia de, por parte de las propias víctimas no de, de que cambie la, el modelo de atención de la, de la CEAP, no básicamente lo que hizo la, la ceap en sus primeras etapas eh, tanto de, ese, de tanto de la etapa donde fue un órgano colegiado y después eh, con, con el cambio a esta figura de titular único. Eh, pues fue reproducir los los modelos más clientelares y asistencialistas de, de otras dependencias de la Administración Pública Federal y nunca le dio a la atención un modelo basado en la lógica de derechos eh, de que las víctimas no, digamos, tienen derecho a, a, a estos beneficios que dice la ley como parte de un proceso de acceso a la justicia y que no se trata de, de, de dádivas eh, o, o prerrogativas eh, arbitrarias. ¿no? Eh, sin, sin embargo, el, el, o sea, la, la, la CEA nunca pudo establecer criterios claros de trabajo eh, para, para administrar todos estos, todos estos recursos, eh, y, y como decía, al final lo que hizo es simplemente reproducir como esquemas eh, de programas clientelares, asistencialistas, ¿no? Que, que nos tienen, digamos, en la en, en la circunstancia eh, en la que está el día de hoy eh, la CA. Muchos de estos juicios eh, que, que que acaban de mencionar, que tienen, digamos, o sea, un, u, una parte son laborales, efectivamente, pero una buena parte, eh, la, la comisionada Mara Gómez también ha hecho énfasis en eh, que son justo juicios relativos a, a, al tema de acceso de los recursos para, para atención y, y, y reparación que en gran medida son derivados de esta falta de claridad y de una política clara de la SEAD para eh, administrar los los, los, los recursos eh, para la atención y, y reparación de las víctimas. no Ante esa falta de claridad, ante esa falta de criterios no eh, pues se, se, se han generado una diversidad de controversias alrededor de las reparaciones y medidas de atención que, que asigna la SEA. Entonces, eh, la, la SEA lo que tendría que hacer es cambiar la, la lógica ¿no? de, de asistencial y clientelar hacia, hacia un modelo eh, donde trate primero de entender las necesidades de las víctimas. En el contexto de un proceso de acceso a la justicia, eh, que esto implica entender todo lo que representa para una víctima eh, tener que interrumpir su vida para dedicarse, por ejemplo, a darle seguimiento a un proceso judicial para la búsqueda de un ser querido desaparecido, por ejemplo, eh, y a partir de eso empezar a generar criterios más claros para el, el, el manejo de los recursos, ¿no? Y eso es posible. Eso es posible, pero uh -huh. eh, pues implica así romper eh, muchas inercias y muchas lógicas previas. ¿no?
2: Uh -huh. claro. Estamos conversando con Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de la Organización Fundar. Humberto, yo te preguntaría, englobando o, o abriendo un poquito más el panorama, no solamente en lo que puntualmente ocurre eh, en la CEAP, sino atendiendo a la coyuntura en la cual nos encontramos, la de la pandemia. ¿Cómo estás viendo, cómo están viendo ustedes desde Fundar eh, el, el impacto que pueda tener este momento hacia la atención de las víctimas en este país, eh, de la agilidad de sus procesos? Ya nos decías, muchas de esas personas se tienen que desplazar para, eh, incluso eh, de, desde localidades muy lejanas, muy remotas, para poder dar seguimiento a sus a, a sus quejas y, y a sus casos, ¿cómo está impactando este momento en el que, repito, pues y lo sabemos, estamos con el Estado está funcionando con un personal reducido? Eh, muchos de los eh, funcionarios y funcionarias públicas, bueno, en condiciones... Eh, digamos, susceptibles, ya sea por la edad, por la comorbilidad, en fin, por ser madres, por tener que atender, a por ser cuidadores o cuidadoras. Eh, en fin, hay una reducción de la capacidad del Estado en estos momentos. ¿Cómo impacta a las víctimas?
3: Las
9: está impactando severamente en, en muchos ámbitos. Eh, hay que entender que eh, la atención a víctimas, eh, justo yendo más allá de la, de, de la SEA eh, la atención a víctimas en general ya sea por ser víctimas de un delito o de una grave violación a derechos humanos, pues se inserta en el marco de eh, del acceso a la justicia y hay que y aquí el, el derecho nacional e internacional es muy claro, eh, el acceso a la justicia es uno de esos derechos que ni en los peores momentos que uno se puede imaginar eh, puede llegar a a, a suspenderse o ponerse en pausa. ¿no? Entonces, desde el inicio del, del, de la pandemia, eh, las víctimas y distintas organizaciones hemos insistido en que el gobierno tendría que... Eh, o sea, entendemos que sí, obviamente, tendría que haber ciertas restricciones, ciertos cuidados, porque tampoco es que querramos poner en riesgo ni a las propias víctimas, ni, por ejemplo, al personal que trabaja en las instituciones de, de acceso a la justicia, que va desde las procuradurías, tribunales, la propia Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda, por ejemplo, de personas desaparecidas, obviamente no se les quiere poner en riesgo, pero sí tendrían que generar un esquema de funcionamiento eh, eh, durante esta etapa, digamos, más crítica, donde aún eh, hay una serie de medidas de restricciones a la movilidad eh, y a las actividades, por ejemplo. Porque, porque el acceso a la justicia no, no puede suspenderse. Ahora, lo que hemos visto de facto eh, es que, eh, de, digamos, con algunas diferencias dependiendo de cada institución, pues sí las actividades se, se han reducido al, al mínimo. no eh, En el caso, por ejemplo, de las, de las fiscalías, eh, no solamente la General de la República, sino también en los estados, pues básicamente las investigaciones están, están paralizadas con el añadido, ¿no? O, o con las agravantes ahora de este tipo de medidas como los recortes presupuestarios y el añadido también de que de que por lo mismo por la crisis económica por la crisis sanitaria las víctimas eh, están un poco limitadas en su posibilidad de, de movilizarse para ir a exigir en las instituciones y esa exigencia es lo que históricamente había movido a la justicia en este país. Entonces, esa, esa, esa parálisis sí está haciendo vivir a las víctimas un momento, eh, uh, para empezar, de, de, de mucha crisis. O sea, hay que entender que, la, que las víctimas de este país vivían ya, digamos, la angustia de la impunidad previa, de muchos años, en, en, en muchos casos, o sea estamos hablando de décadas de impunidad, eh, décadas de incertidumbre, por ejemplo, en el caso de víctimas de, de desaparición, que se viene a sumar ahora a esta crisis, pues, donde tienen la sensación, pues, de que van a ser olvidadas, básicamente, ¿no? Y que sus casos, eh, que, que había costado mucho trabajo hacer que se movieran, pues, ahora va a costar aún más, porque además, pues, ni siquiera pueden ir a la oficina, ¿no?, eh, físicamente, ahí a exigirle a un ministerio público que, que, que se movilice, ¿no? Eh, entonces, ese es, eh, digamos, en sí mismo un primer gran impacto, yo creo, ¿no?, eh, Sí. en las víctimas, esa sensación de incertidumbre de zozobra eh, que se traduce en afectaciones a su a su integridad física emocional, pero por supuesto todo esto también ha tenido implicaciones en su economía en su dinámica familiar, que de por sí ya estaba trastocada por los hechos violentos de los cuales fueron víctimas eh, pero que ahora se agudizan a, a, aún más ¿no? Uh
3: -huh.
1: Esta visión, muerto de hace en, enero pasado, enero, febrero, eh, todo un conjunto de víctimas se manifestaron por el rezago que había de cinco años atrás de de, de de la administración, sobre todo la administración anterior de Peña Nieto. Esto no representa como, esto que decías hace unos minutos de eh, esta visión clientelar, ¿no significa también la posibilidad de hacer una especie como de limpia, como ha señalado el presidente en el caso de aduanas, de, de cambiar auténticamente un, un modelo oneroso, falsificador, de, de, de pura apariencia? Uh -huh. Sí, o sea, significa
9: es oportunidad, pero también hay que tener mucho mucho cuidado en en cómo, cómo hacerlo, ¿no? Eh, porque al menos en, en otro tipo de temas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, una tendencia a, a esquemas que, que, que van hacia la centralidad, es decir, a, hacia centrar más poder, por ejemplo, en, en las instancias eh, federales y limitar el, la participación de, de, de sociedad civil, ¿no? Eh, o bajo lógicas eh, justo donde se considera que mediante la trans, la transferencia directa de recursos, ¿no? A las a las personas, bueno, ya se está atendiendo la situación. Eh, o sea, sí creo que hay esa esa oportunidad, pero hay que tener mucho cuidado, digamos, bajo bajo qué pilares, bajo qué principios uno hace ese tipo de depuraciones o, o, o golpes de timón, no, en el en el modelo, porque eh, pues uno pudiera generar eh, consecuencias eh, pues aún peores, no. Eh, y, y sobre todo, y, y, y yo creo que en esta temática, por ejemplo, en específico, en la en la atención a víctimas, las las víctimas han durante años han colocado muchísimas ideas y, y, y propuestas, no. Entonces, cualquier cambio que se quiera hacer, y que yo creo que además se debe hacer, o sea, sí tiene que haber un cambio y un golpe de timón en, en el modelo, en las lógicas de, de abordar estos temas, eh, no puede dejar de lado la participación de las víctimas. Y ahí es donde no estoy muy seguro si hay el mismo entendimiento eh, por parte de las autoridades, no, de permitir esa participación en un esquema mucho más horizontal de diálogo para construir juntos las propuestas.
3: Uh -huh.
2: estaba, estaba pensando también que, bueno, en estos momentos de atención a víctimas durante tiempos de pandemia, pues muchas de las... Eh, de las funciones, digamos, se mueven a través de los expedientes, de expedientes que permanecen en resguardo físico, así tiene que ser, dentro de los archivos, al interior de los inmuebles, al interior de la CEAP, de las distintas, comi de, la, de la comisión de búsqueda, en fin, son archivos eh, que, que, que llevan información eh, muy importante y que no puede salir de esos, de esos eso del resguardo físico dentro de los inmuebles. Eso implicaría, tendría que implicar el desplazamiento de funcionarios y funcionarias a sus lugares de trabajo, lo cual pues tienen en este momento un impedimento... Eh, vaya importante como lo sabemos eh, ¿cómo, cómo ver estas cuestiones también un poco pensando en lo que pueden proponer las víctimas ante estos momentos cómo escucharles a las víctimas en momentos tan complicados para para incluso los funcionarios y funcionarias que que bueno, ya este recorte para la CEAP nos habla también de las condiciones de, de estos funcionarios públicos eh, durante esta administración, administraciones pasadas también bajo otras lógicas pero un golpe importante para, para, para sus condiciones laborales. Y en medio de todo esto, la imposibilidad de realizar su trabajo dados estas condiciones, ¿no? de resguardar información, de no mover los archivos, eh, sino solamente trabajarlos donde se tiene que trabajar, que es al interior de los inmuebles. ¿Cómo ver todo este ecosistema de situaciones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú, Humberto?
9: Sí, mira, yo creo que, creo que lo decía al principio. O sea, en realidad... O sea, no solamente en el caso de la CEAP, sino en otras instituciones, eh, lo que ha hecho la pandemia, así como ha sucedido en otros temas, ¿no? Pues es, es evidenciar crisis preexistentes, ¿no? Eh, y, y en el caso de la, de la justicia y de la atención a víctimas, eh, no es la excepción. Y, y uno lo que puede ver es que efectivamente, eh, en realidad, previamente las, las condiciones de trabajo en muchas instituciones ya eran muy precarias. O sea, yo insisto, o sea, que que en tu sede central más del 60% de tu personal para la naturaleza de institución que eres, como la sea, eh, sea personal de outsourcing o de servicios profesionales, la verdad es que me, me parece eh, insostenible, ¿no? Eh, porque, pues eso, o sea, el, el tener ese porcentaje de personal, pues lo que refleja es que eres una institución sumamente débil, eh, que ante cualquier crisis como la que estamos enfrentando, pues obviamente tu subsistencia misma estará en riesgo, ¿no? Pero lo mismo eh, digamos, o sea, podemos ver en, en, en otras instituciones eh, o sea, el, eh, problemas así, digamos, con sus diferencias eh, estamos viendo por ejemplo, en la Fiscalía General, General de la República, en el caso de la Fiscalía eh, que ve los casos de, de desaparición forzada y de desaparición por particulares, ¿no? Donde históricamente han sido muy pocos agentes del Ministerio Público los que trabajan en esta fiscalía, muy pocos policías, ¿no? Y cuando digo muy pocos, estamos hablando de 30 policías que tienen que atender poco más de mil casos, ¿no? Que tiene este, solo la Fiscalía General de la, de la República, lo cual... Eh, o sea desde antes desde que existiera la pandemia pues o sea, ya hacía muy difícil el trabajo de, de esta fiscalía 30 policías para poco más de, de mil casos pues obviamente eh, eh, lo que sucedía es que ciertos casos avanzaban en función de que las víctimas existieran, estuvieran ahí y pues otros en realidad pues se quedaban en el olvido no eh, entonces todo eso digamos eh, preexistente llega la llega la pandemia eh, y simplemente queda mucho más en evidencia. Y a pesar de que las instituciones, eh, como la Fiscalía, por ejemplo, eh, sí ha convocado a reuniones con las víctimas tratándoles de explicar que sí seguirán haciendo algún trabajo de gabinete, de, de estudio del expediente, pues en realidad ese estudio de gabinete, de, 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 de los expedientes, para tratar de identificar líneas de investigación, eh, pues no va a llegar a gran cosa porque en sí mismo los expedientes ya estaban colapsados. ¿no? Es decir, no tenían muy poca información, muy poco trabajo, entonces pues no no hay mucha expectativa realmente de lo que se pueda lograr eh, en estos tiempos, digamos, si bien se reconoce que que, que la institución eh, pues ha dicho que sí estará haciendo actividades que quizá no les entrañen riesgo, eh, como, como hacer cosas más que, que, que se tienen que hacer en espacios cerrados, no como estudiar un expediente o cosas de laboratorio, eh, peritajes, etcétera pero, eh, pero hay muy poca información y material en los expedientes realmente para poder hacer ese ese trabajo, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, o sea, lo que evidencia la pandemia es eh, pues una serie de investigaciones y de una institución colapsada, ¿no? En el caso de la fiscalía eh, que atiende desapariciones en el país, ¿no? A nivel federal, eh, y pues que la verdad es que, o sea, lamento ser poco constructivo, ¿no? En este comentario, pero no o sea, no se ve mucho por dónde pueda eh, darle una salida a la, la Fiscalía a esa, a esa situación, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, Humberto, ya para concluir esa conversación, ya nos come el tiempo, pero eh, quería preguntarte también qué piensas... En, en ese comentario breve de cierre eh, de las leyes de atención a víctima en los estados han sido muy graduales con diferencias hasta de tres cuatro años entre un estado y otro el estado de méxico es uno de los estados que ha, ha creado un un sistema de atención interesante también en este sentido que tú lo has criticado clientelar en muchos en muchos sentidos pero qué piensas que de las leyes de víctimas son una manera de aterrizar los casos locales en, cobijados en leyes locales son homogéneas son eh, son eh, sí como,
9: eh, como dices la, la el avance en, en los estados para tratar de homologar los estándares que estableció la ley general de atención a víctimas ha sido muy irregular y lento eh, y ha generado muchas eh, disparidades no eh, algunas eh, eh, experiencias positivas, es decir que, que, que lograron avanzar eh, y otras no tan positivas, más bien eh, a nivel local hubo retrocesos eh, respecto a lo planteado por la por la ley general y otras donde de plano pues, nada, ¿no? Eh, no siguen sin generar un esquema. Eh, mira, yo, o sea, lo, lo que creo al final es que eh, históricamente eh, se ha confiado en, en un modelo donde generando estos esquemas generales ¿no? eh, eh, o, o leyes generales, en el caso de atención a víctimas, por ejemplo, lo mismo sucedió con el tema de búsqueda de personas desaparecidas, eh, pues digamos, la lógica era iniciar con el esquema general y que esto irradiara hacia, posteriormente hacia las entidades federativas, no, hacia, hacia lo local. Eh, y, y pues bueno yo yo creo que eh, pues hemos visto que, que esa idea ¿no? de que de que generándolo desde lo desde lo general no eh, va a irradiar automáticamente hacia lo local pues no funciona si no hay un liderazgo eh, fuerte eh, por parte de digamos de, de, de las instituciones que un poco estas mismas leyes les encargan la coordinación de, de, de los esquemas que, que generan estas leyes eh, pues tienen que estar encima de las de las autoridades locales para poder realmente generar eh, un cambio en los en los esquemas de atención y en el caso de la de, de, de la atención a víctimas pues justo lo que sucedió es que la SEAT, eh en ninguna de sus etapas eh, pues ha logrado asumir ese liderazgo no eh, un poco en el tema de desaparición, lo mismo sucedió en la primera etapa de la Comisión Nacional de Búsqueda, no con su primer titular, o sea, no se veía un liderazgo claro que tratara de impulsar a las entidades federativas, y, y ahí, digamos, sí hubo un cambio, digamos, como en esta segunda etapa de la de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero aún así no ha estado exenta de, de problemas y complicaciones, pero uno puede ver cómo, cómo se ha avanzado un poco más eh, en, en lograr la implementación de las legislaciones locales en temas de desaparición respecto de la atención a víctimas. Y yo creo que el elemento central es eh, el tema de la proactividad, el empuje y el liderazgo de una instancia que esté ahí eh, eh, tratando de lograrlo. Si no hay eso, eh, no, las, las entidades federativas, salvo algunas excepciones, no tienen por lo general la voluntad política de avanzar, ¿no?
2: Bien, pues, pues bueno, vamos, vamos siguiendo con atención el desarrollo de este tema, el recorte presupuestal a la CEAP y su impacto en la atención a víctimas. Nosotros te agradecemos mucho esta conversación, Humberto Guerrero, Coordinador de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, y pues estaremos atentos y atentas. Muchas gracias, Humberto.
9: Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio.
2: Gracias. gracias hasta pronto. Pues, pues nos vamos a ir directo sin música en esta ocasión, nos vamos directo porque ya está en la línea Gautemoc Medina, curador en jefe del MUAC, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Vamos
5: con nuestra sección aire. Primer movimiento,
10: hacemos comunidad. La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan
0: Arte,
5: Cultura, Ciencia.
0: Ciencia, Sociedad,
5: Reflexión
10: Aire para Días Difíciles
2: Pues Cuauhtémoc Medina, te damos la bienvenida con mucho gusto una vez más aquí en Primer Movimiento, para quien no eh, te identifique del todo tú eres curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y nos gusta mucho colaborar contigo en esta sección aire eh, la omnipresencia de la circulación de imágenes ¿Cómo estás eh, Cuauhtémoc Medina? Bienvenido
11: Muy bien y te confieso que en ese momento me sobresaltó escuchar la entrada del, del, el, de la sección. Porque esta, esta frase de aire para unos días difíciles uh -huh. se ha vuelto particularmente pesada y ominosa. Uh -huh. es, sí. es, es, no había notado eh, de pronto. Como muchas cosas,
4: eh,
11: nos sucede que nos asaltan. Eh, y yo quería, más que eh, plantear algo nuevo, compartir un poco esa sensación de, del modo en que estamos conmocionados por las imágenes. Eh, y la, la muy eh, peculiar situación que los que vivimos en en, el, en el, la condición y privilegio paradójico del encierro tenemos, de que estamos sentados frente a pantallas y el mundo está constantemente entrando por ellas y lo que eh, está significando el tener esa experiencia que al mismo tiempo está reducida mutilada, eh, limitada y por otro lado eh, se ha convertido en un asalto eh, físico esa es, un, es una ventana que que no mira hacia el oleaje del mar sino hacia un constante huracán de la historia. Y por supuesto uno de los elementos que, que eh, me parece que todos eh, estamos constantemente eh, atestiguando es la forma en que eh, la, las imágenes y la reproducción de las imágenes están cambiando nuestra relación con el mundo, se está volviendo una relación eh, extremadamente potente e eh, inflamable eh, con el mundo. Eh, algo que todo el tiempo estamos viendo eh, en esta posición sedentaria, eh, en esta condena a ser, en cierta manera, eh, telespectadores eh, constantes, es el que se ha enfatizado el dato de que eh, todo lo que ocurre parece estar eh, a disposición de ser videograbado. Eh, el gesto básico de existencia social pareciera que se ha convertido en, en, en sacar el teléfono, echar a andar la cámara y crear la posibilidad de, de, de compartir lo que, lo que uno va a ver. No lo que uno vio, sino lo que uno va a ver. El estar en, en la posición de cacería y captura, por así decirlo. Eh, por supuesto, eh, eh, el, el fenómeno que estamos viviendo es eh, lleva la, a, la, a la condición absolutamente eh, definitiva de la época de cómo eventos catastróficos, traumáticos y monstruosos eh, se vuelven eminentemente compatibles. Eh, el asesinato de George Floyd, eh, su, su asfixia repetida de una manera dolorosa, por trillones de veces alrededor del mundo. Eh, la forma en que la imagen de los circuitos cerrados eh, en Iguala, en septiembre de 2014, nos puso en evidencia, la, la no el, el saber de la brutalidad y del desprecio por los derechos humanos de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, eh, que permanece completamente vivo ahora, sino el hecho de estar ahí mirándolo. De, de tener el reclamo de una imagen que, que, que no solamente nos establecía a todos como como testigos, sino que nos colocaba en la, en la obligación eh, generalizada de hacer algo. Eh, es una, una, una condición que eh, tenemos que, que tratar de pensar, eh, porque eh, por un lado hay, hay el horror de que eh, todo aquello que se dice contra la experiencia mediada por las imágenes eh, tiene su base. Eh, de pronto vivir se ha convertido en, en, en ser filmado y eh, nuestra experiencia eh, eh, está constantemente eh, eh, construida a partir de estas eh, imágenes eh, remotas. Y es, es prácticamente eh, imposible ya establecer en, en nuestra sensibilidad eh, la diferencia entre aquello que nos tocó vivir y lo que nos han enviado, lo que ha viajado hacia nosotros eh, como como una imagen empaquetada ahora fundamentalmente en datos binarios. Eh, yo quería pensar un poco en, en la... En la en la horrible y poderosa condición de, de atestiguar las imágenes en movimiento. Uh -huh. eh, el, en realidad, el, el, el video se ha convertido en nuestra vida pública. Sí. Eh, el, el, es el modo en que, en que por ejemplo, la, la, la frase I can't breathe, no puedo, no puedo eh, respirar, hace que el asesinato de Floyd se vuelva inmediatamente un. un ...un déjà vu de otros muchos asesinatos que también fueron filmados... ...y la frase exacta de Eric Garner también eh, siendo asfixiado en Nueva York en en, en 2014... Eh, ...es una experiencia que yo yo siento que va siempre, más allá de en mero compartir un dato... Eh, ...precisamente es el hecho de que hemos industrializado, y, y no lo digo con desprecio, hablo también de su potencial... Hemos industrializado que el trauma se vuelve repetible, multiplicable, editable y, y algo que además creo que ustedes como yo eh, percibimos como, como algo de una novedad histórica tal que, que incluso eh, nos nos preguntamos todo el tiempo cómo cómo llegar ahí, el hecho de que los eventos se vuelvan ampliables, que siempre estamos esperando la, la, eh, la, el modo en que una imagen se vaya a adicionar en los siguientes días semanas años por otras otras tomas otros ángulos de modo que eh, esa esa imagen original no cesa de, de engrosarse y con eso también eh, la, la capacidad de ser una pesadilla contagiable eh, estamos en este momento en donde eh, existe el poder político de que el trauma social está dispuesto a emerger con solo apretar, ya ni siquiera un botón, sino eh, el, el suave eh, y lejano, eh, 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 la partícula lejana del vidrio de una pantalla. Eh, y en cierta manera lo que lo quería era, era eh, como compartir con ustedes la, la la sensación que me ha dominado en, en, en los últimos días, de, de entender que estamos bajo el el poder de estas imágenes eh, adicionadas y, y, y la pregunta de qué va a significar eh, también a, a aprender a, a analizarlas, a ponerlas bajo bajo cierta eh, vigilancia o en su caso, eh, qué significa asumir que esta va a ser una una política de videos compartidos.
1: Sí, es muy impresionante porque en esta reflexión que haces, como tenemos, uno ve, por ejemplo, ese espacio que llaman algunos informativo, que todavía se llama eh, el Blog del Narco, ¿no? ¿Cómo el Blog del Narco eh, recupera las imágenes más sangrientas, más amarillas, de una cotidianidad en la que aparecen naturalizadas? El Blog del Narco es una referencia interesante porque eh, siempre está bañado de sangre, pero como imágenes eh, normalizadas de un hombre que sale encapsulado del metro observatorio, o alguien que cae bajo el sofoco en una parada de autobús, o alguien que está observando desde una ventana a alguien que se colapsa, parece ser que son eh, imágenes muy naturales porque es, representan el miedo que tenemos todos a, a, a estar en el lugar de ellos. O sea, esta, esta parte que tal vez si pensamos que esas imágenes podríamos observarlas dentro de 50 años en un archivo histórico, ¿cuál es? ¿Cuáles conservaríamos? ¿Cuáles le mostraríamos a las personas de nuestros días, dentro de los 50 años, que son las imágenes de nuestra pandemia, Cautemoc? Es
11: lo que estás marcando tiene, tiene varios niveles que conviene como analizar y, y,
1: y con frecuencia el
11: darse cuenta que algo cambió y eso le llamamos perspectiva histórica uh -huh. eh, ayuda a que a que las cosas adquieran su su dimensión eh, hace tiempo yo escribí un artículo sobre La Alarma, la, la, la vieja y sí, clásica revista sí, amarillista mexicana. Y yo sostenía que la función social de La Alarma y de la prensa policíaca en México era sustituir la justicia. En cierta manera, el hecho de que el aparato judicial fuera totalmente disfuncional, y lo sigue siendo, el, eh, hacía que el castigo se ejercía socialmente en un juicio inmediato que era la toma. Un, un supuesto criminal que era forzado a mostrar un cuchillo y, y por tanto confesar en público y de pronto socialmente existía la purga de de pensar que se había llevado a cabo una 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 justicia iconográfica por lo menos que que por supuesto además en México era muy 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 importante como los juicios desde 1928 si mal no recuerdo eh, dejaron de ser eh, actos teatrales desapareció el juicio oral entonces, también la retórica de, sí. de de la escenificación de justicia que consumimos en en el cine eh, de, de, o, en, o en las noticias respecto a, por ejemplo, los Estados Unidos o Inglaterra, eh, en México desapareció para acabar en esta burocracia aburridísima y además ineficaz, que es la justicia mexicana. Uh -huh. eh, pero en este momento, esa acumulación del del blog del narco cumple funciones muy diversas. Por un lado y esto es algo monstruoso hay una parte de la de la táctica de terror de los grupos criminales policíacos y de su de su muy muy terrible mezcla que requiere de ellos expandir el terror mediante las imágenes es decir eh, también cumple una función en el que circulen las, las, los mensajes de las mantas hay una especie de sistema alterno de comunicación que que se aloja ahí y por otro lado está el, el dato de rebasar la censura que se ejerce a base de balazos y, y de torturas que, que los grupos criminales y la policía hacen para que los ciudadanos no eh, estemos al tanto de sus actividades. O sea, hay un intento desesperado de generar un archivo que va contra pelo del asesinato de periodistas. Y finalmente yo diría que también, de una manera que es eh, horriblemente eh, intolerable, y que yo, te juro, no me atrevo a asomarme ahí con frecuencia, se trata de cubrir la función de, de, de ejercer un cierto eh, gesto de luto, asombro e impotencia. Eh, circular imágenes también es nuestro modo de, de señalar que la vida, la violencia, el poder, han quedado lejos de nuestro nuestra posibilidad de, de intervención. Uh -huh. Se han vuelto el gesto desesperado de al menos esto, al menos dejarle a otro ver lo que sucede. Uh -huh.
9: Uh -huh. Pero sí.
11: ese campo entero eh, es, es, es un campo que eh, de momento simplemente me surge el, el compartir con ustedes la, la, la posibilidad de, 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 de tener cierta extrañeza, estamos aquí muchos obligados a la pasividad de ser espectadores, y por otro lado, eh, nos queda claro que, eh, y eso es, yo diría que el significado más interesante de lo que está pasando hoy en Estados Unidos, que de pronto, eso no es suficiente, que el acto de intervenir en público, eh, interceptar el mundo con el cuerpo, eh, hacerse presente como masa, ocupar las calles, contagiarse, incluso en este momento de la pandemia, arriesgando la vida, se vuelve tan decisivo y tan importante y tan eh, definitorio de qué significa intervenir en la historia, que se produce el que yo veo a la enorme cantidad de gente que está ahí afuera eh, eh, protestando en un consciente desafío de la muerte. Eh, en el hecho de que eh, están perfectamente claros, traen la mascarilla, eh, se dan cuenta que están en una situación de peligro, sí. eh, y sin embargo, precisamente eso se ha tratado eh, en, en, en hacerse presente políticamente, en correr un riesgo que ahora está multiplicado, no solamente por los virus, sino por la vigilancia que precisamente estos aparatos le permiten a, al Estado.
2: Por supuesto. Sí. Medina... Eh... ¿Qué, ¿Qué corto es el tiempo para este tipo de temas que nos compartes esta mañana? Yo no dejo de pensar, por ejemplo, en Guy Debord y la sociedad del espectáculo. Si hemos reformulado lo que él ya nombraba como eso, como una sociedad del espectáculo, ahora que estamos eh, ¿Qué está mediando nuestra relación entre nosotros mismos? ¿Son son las imágenes? ¿Qué tipo de imágenes? ¿Cómo las absorbemos? Creo que es algo que tenemos que continuar como reflexión y, y estaremos, pues, de verdad, a la espera de la siguiente conversación contigo, Cuauhtémoc Medina. Se nos acaba el tiempo, pero te mandamos gracias por
1: estar. Sí. Gracias. Pues regresamos, eh, porque Cuauhtémoc, el libro que te, al que te refieres es el de Mujercitos, ¿verdad? Es el, el texto que escribiste sobre no, el, el, a, la, la, la no, no. Eh,
11: no. En una revista Antigua que se llama Poliester
1: ah, hay, hay un texto claro.
11: que se llama eh, Crimen y circulación
1: Claro, sí ya,
11: eh, ya. Y yo, yo, yo no quería Dejar de decir que yo creo que Las iluminaciones de The Board Tienen el defecto no. de que supusieron Que la política se podía volver real No, la política va a ocurrir inmediatamente, Ciertamente la televisión Sí va a salir también en la tele sí. <ríe> Es, 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 es en, El la vida virtual no es imaginaria, sí, es alucinante.
3: Sí.
1: Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, a ya ustedes, no te ustedes. retenemos aquí, pero muchas gracias, vamos a buscar el texto y pues lo vamos a compartir, porque es algo que nuestros radioescuchas deben de conocer y pues seguimos tu trabajo con admiración y gran aprecio. Bueno, Contrío, muchas gracias. Gracias.
2: Pues nos vamos al corte, son las 9 de la mañana. ¿Ustedes qué opinan? Ahí están nuestras redes sociales para seguir haciendo comunidad sobre estos temas eh, que a veces nos rebasan, nos abruman. Vamos a ir al corte y volvemos a la tercera hora de Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: Hoy, nuestras ciudades callan, pero hay un sonido que sigue y nos mantiene con esperanza. El personal de salud trabaja sin descanso para vencer esta pandemia. Protégelos y respétalos. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana, con respaldo del IMSS. Para la mayoría de la gente beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705 5802 lada sin costo 0180-561-3368. En México hemos luchado, hemos llorado,
9: hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México.
2: Nadie tiene derecho a ejercer violencia Y nadie tiene por qué vivirla La violencia nunca es normal Nada la justifica Si vives violencia, busca ayuda No estás sola Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia Denuncia Llama al 911 Ahí te escuchamos Te creemos Y te apoyamos las 24 horas Rompamos el silencio Detengamos la violencia contra niñas y mujeres No estás sola Estamos para apoyarte Gobierno de México
0: a partir del 4 de junio.
2: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la
10: Interculturalidad.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos aquí a primer movimiento, a la tercera hora de primer movimiento este jueves 4 de junio, en el que ya la primera semana de junio se va como agua entre los dedos. Estamos aquí en Radio NAM transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, pero desde la distancia que el resguardo permite, eh, Berenice Camacho está del otro lado de la línea. Berenice, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Kemain, así es, eh, acompañándoles si así nos lo permiten, lo cual es un privilegio de nuevo, no lo olvidamos poder eh, desarrollar nuestra actividad en esta radiodifusora universitaria en estos momentos. Y, y pues bueno, saludamos a todos los que continúan aquí en sintonía con el 96.1 de FM, también en, en el 860 de AM. Gracias, bienvenidos a los que apenas se acercan y aquellos también que nos escriben en redes sociales. Muchísimas gracias por ahí. Eh, creo que era Emiliano Ruiz Parra, con quien iniciamos el día de hoy, que nos decía... Pues me gustaría mucho estar ahí en cabina con ustedes, nosotros no estamos en cabina y también nos gustaría mucho estar ahí eh, en nuestras actividades cotidianas, pero hay que tener paciencia, es algo que ha dicho también el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, ante tantos días, tantas semanas ya de confinamiento, eh, los ánimos empiezan eh, a, a exaltarse un poco, la necesidad de salir, de re regresar a nuestra actividad cotidiana y normal, lo cual va a tardar, tardará un rato, además hay que tenerlo en cuenta, no regresaremos de la misma manera y hay que regresar pues con eh, nuevos cuidados o cuidados eh, más enfatizados en todo lo que ya hemos venido viendo en estas semanas, pues habrá que reforzar todas esas medidas, pero agradecemos mucho a ustedes que nos escuchan y Miguel Ángel también a, a quien está allá en cabina, quienes sí están por allá en la producción, Uriel Gámez y en los controles está, eh, está Arturo González, así es que gracias eh, a nuestros compañeros por estar ahí y a los que están en casa también, Miguel Ángel.
1: Sí, iniciamos también una, un, nuevo, un, nuevo, un nuevo discurso al que debemos estar muy atentos. Las autoridades sanitarias tienen un, un discurso eh, general en el ámbito federal, hay un discurso local que afecta a las personas que están en cada estado con realidades distintas, con un sol que les calienta distinto, la verdad. Hay unas atmósferas distintas y una manera de vincularse también idiosincrática, cada quien tiene sus formas culturales de, de relacionarse y pues vale la pena estar muy atentos, no alarmarse, seguir las medidas de precaución, generar un discurso que nos atañe a todos, eso que llamamos un discurso universal, que quiere decir que en todas partes hacemos más o menos lo mismo, porque a todos nos conviene hacerlo y garantiza el bienestar de la comunidad no tiene que ver con posturas ideológicas, con partidos políticos, con creencias personales, sino con maneras de cuidarnos. El cuidado de sí mismo establece unas reglas de convivencia, de tránsito, que pues, es, vale, es muy importante observar con semáforos eh, de, distinta, de distinto calibre. Este, vale la pena, eh, todos los semáforos tienen un alto. Hay que observarlo, hay que ver eh, el alto, qué significa, qué significa el verde, Berenice.
2: Así es, así es. Eh, hay que estar atentos y atentas. Y pues bueno, tendremos para esta hora que inicia, después de la poesía necesaria, tendremos la mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos hablará de un tema polémico, seguramente, las contradicciones de la 4 t es el tema que nos propone Alberto Betancourt en esta mañana. Ahora que vimos, pues que sale muy bien evaluado en esta encuesta del financiero, si no estoy equivocada, el subsecretario de salud López Gatel, López Gatel al frente como cara visible eh, pública de, del manejo del estado de esta contingencia de salud. Así es que bueno, será muy interesante lo que nos pueda aportar el doctor Alberto Betancourt esta mañana y después tendremos nuestra sección de Derechos Humanos, Miguel Ángel.
1: Sí, tendremos la sección de Derechos Humanos justamente con Alicia Vargas Ayala que ha, sido, ha puesto el acento en un espacio fundamental de nuestra vida cotidiana, los niños. Los niños tienen una presencia enorme en, en, en toda nuestra vida, representan, una forma de, de educación, de vínculo, una cuestión esperanzadora frente al futuro, una relación con el pasado, porque eh, los abuelos que han estado en el, en el centro de la discusión desde hace mucho tiempo forman una parte fundamental de nuestras vidas. Sin los abuelos, eh, ¿qué haríamos? y ¿Qué haríamos sin esas raíces tan importantes? Y bueno, todo eso todo eso determina y sobredetermina lo que entendemos como niñez, como adolescencia, que son aspectos muy importantes y que ahora la niñez pues está amenazada con la pérdida también de, de, de los abuelos, de personas que tienen comorbilidades peligrosas frente a la pandemia y que y que han sido personas muy afectadas en estos casi 11.000 mil un poco más de 11.000 muertos, 11.000 fallecimientos que pues nos han marcado muchísimo. Es un duelo en el que estamos todos, a todos nos duelen, aunque no tengan unas caras específicas. Es la nuestra, la que está ahí, la de nuestros seres queridos también.
2: Sin duda, Miguel Ángel Quermay, eso que dices que es además necesario recalcar. Y pues bueno, con esa reflexión nos vamos a ir directo con la poesía
5: necesaria de esta mañana. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: El mes pasado se cumplieron 102 años del nacimiento del poeta guatemalteco Carlos Illescas él murió en Ciudad de México en un mes como este, en junio pero de 1998, fue exiliado a nuestro país desde 1944, pasó una buena parte de su vida adulta aquí en, en nuestro país y pues varios de sus textos y poemas quedaron dispersos en suplementos culturales, en revistas, eh, por lo que toca a su prosa, pues se ubica más en el estilo neobarroco americano, también realizó guiones cinematográficos, incursionó en la radio, en la televisión mexicana Impartió clases de literatura en la UNAM Colaboró eh, durante un tiempo importante en la revista de la universidad Y pues hoy vamos a escuchar de Carlos Illescas el poema Polvo enamorado Después para la música nos movemos a Argentina con algo de hip hop a cargo de Sara Eve, una artista de 36 años que se identifica como feminista, que ha, eh, se ha presentado en distintos escenarios de tipo social, ha sido invitada, por ejemplo, en el Foro Social Mundial, en fin, en ese tipo de escenarios, pues más de protesta o más sociales. La canción que vamos a escuchar de Sara Eve se titula Tuve que quemar, pero antes vamos con Polvo enamorado de Carlos y Yescas. Ustedes pueden encontrar este trabajo, una selección de trabajos de Carlos Illescas en el eh, sitio de materiales de lectura.unam.mx. Polvo enamorado. Llamó a la puerta un día el mar, Seduzo, sedujo entre las olas solo la agonía. Llamó a mi puerta solo el mar un día, pero entendí la noche que produjo, entre las altas ondas me condujo. Llamas de sombra su melancolía, y aquella blanca nave solo mía, a ser ajena noche se redujo. Hoy que lo entiendes, dime, amor, cuál río, camino en movimiento, es quien me nombra en olas tristes que tu arena pura Responde con pasión al labio mío, antes que al río el mar un día sombra con seda, y a tu sonda sepultura. Después del sueño, el sueño. Acrece un punto el universo demencial, urgencia de un invisible dardo, su impaciencia, su camino, su blanco, su conjunto. Un juego de vivir es otro asunto, más rata, más amor, más penitencia, sin universo y dardo, sin demencia, más al fondo hay de un íntimo difunto. Y antes del sueño cual, decid, ¿Cauterio de hielo prenatal escalda el día, su espejo, su calvicie, sus desiertos? La respuesta descubre un cementerio más hueso enamorado que agonía de los sueños que sueñan a sus muertos. Razona el fuego en rojo ramo ofrece, huraño flores a la sombra. Vela embarca trasciendo, flota vuela. Pulsa el fulgor del mar donde se cuece, luego es cenizas llaga desmerece boca sin fin sus flores le desvela un sueño en otra sombra se congela luz sin llama en el labio que estremece es sin embargo amor más decidido infierno porque a un beso moribundo un cálido estertor el mar indaga y en su fondo epitafia trascendido otra llama otra boca y otro mundo en un sueño en ascua, en mar en beso en llaga Golpes con golpes de ceniza me reprendo, yo soy la llaga, azote mi letargo Vuelvo a la vida, creo, sin embargo, el pan que como a mí me está comiendo De un horno alucinado me trasciendo, las ascuas lamo, soy su perro amargo Y mientras gruño, sobre el hombro cargo la llaga del mendrugo en que me enciendo Vuelvo a la vida, creo, miro en entorno a Cristo calcinado, la locura del pan sin lengua, el can en ascua y grito, su hueso enfermo, la, feal, la fealdad del horno, el muslo de la virgen levadura, la puta muerte, su hambre, su infinito. No
10: puedo sacarme. te quedes con rencor ya, sabes que lo mío es puro amor, hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente cae nieve, no te olvides de mi nombre, Sara bebé. ay como me duele, todo a me huele, dejaste tus aromas tan crueles, por eso yo, por eso yo, por eso yo, yo, yo. Yo tuve que quemar el messenger Tuve que quemar todo el ayer y el ante ayer Tuve que prender el gas Tuve que explotar el balcón, el de atrás Tuve que quemar la planta me lo tengo decidido sigo, 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 sigo consigo quiero quemarme contigo tuve que quemar tuve que quemar tuve que quemar yo tuve que quemar 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 tuve que quemar,
5: tuve que quemar. primer movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del
3: día
2: Bien, pues estamos aquí de vuelta. Llegamos, aterrizamos a los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt ya se encuentra en la línea de primer movimiento. Él es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, colaborador aquí en este espacio. Y te damos la bienvenida, Alberto Betancourt, eh, tanto Miguel Ángel Kemain como yo, aquí desde nuestras casas. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Alberto. Berenice,
12: Miguel Ángel, muy buenos días. amigos queridos de Radio UNAM. Pues me da mucho gusto de saludarlos en estos momentos difíciles.
2: Igualmente, querido. Y pues bueno, hay que seguir con las conversaciones, con las reflexiones y en esta mañana nos pones eh, este tema, este tema que sé que causará comentarios eh, y es bueno que así sea, hay que ponerlo eh, y seguirlo en la discusión pública, las contradicciones, contradicciones de la 4T. Sí,
12: pienso que justamente porque estamos en un momento muy difícil y complicado es necesario poner en juego pues, un ejercicio democrático que consiste en discutir los asuntos públicos y reflexionar colectivamente sobre ellos. La verdad es que después de que puse el título, decidí concentrarme mejor en una sola de las contradicciones, de, las, de varias importantes contradicciones que yo advierto en el gobierno de la 4T. Y digo contradicciones porque me parece que es un gobierno complejo que tiene elementos eh, progresistas, importantes, y tiene otros que pues realmente uno eh, se queda atónito o indignado incluso. Eh, quisiera concentrarme en el asunto de la promesa que hizo la 4T y particularmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de terminar con la nefasta herencia de la guerra contra las drogas que fue desatada por Felipe Calderón, que me parece que ha sido cumplida parcialmente en algunos aspectos que son muy importantes, pero que al mismo tiempo también ha habido algunas continuidades que tienen que ver con una creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. Así que preferí concentrarme en esta contradicción, pero tratar de abordarla un poco más profundamente, Berenice.
2: Claro que sí, querido Alberto Betancourt, te escuchamos. ¿Por dónde empezar esta disección? Pues, pues mira... A mí me
12: gustaría empezar el 10 de diciembre de 2006 en Apatzingán, Michoacán, en Tierra Caliente, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Posteriormente se enviaron tropas a Baja California y ya un poco más avanzado su gobierno. Pero estamos hablando de que ese día, el 10 de diciembre, pues tenía apenas unos días de su atribulada toma de posesión como presidente inmediatamente mandó este signo del uso intensivo que él pensaba hacer del ejército. El 30 de junio de 2008 firmó la Iniciativa Mérida y a partir de ese momento adoptó la doctrina estadounidense de la guerra contra las drogas, adoptó también a América del Norte como su instancia psicogeográfica, abrió las puertas, a las fuerzas armadas y de seguridad de los Estados Unidos y sumergió a México en una guerra ilegal, irregular sanguinaria ineficiente y pues convirtió al territorio mexicano en un campo de guerra en algún momento Felipe Calderón dijo esto es una guerra y tendremos que acostumbrarnos a que haya muertos y pretendió acostumbrarnos supuesto, no lo logró, a lo que él llamaba bajas colaterales. Durante la campaña electoral reciente, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de candidato a la presidencia, ofreció acabar con esta herencia de la guerra contra las drogas, que de alguna manera perpetuó muchos de sus elementos durante la administración de Enrique Peña Nieto, y al asumir el poder yo diría que ha cambiado algunas cosas importantes que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, pues abandonó el discurso de la guerra, la pretendida naturalización de las bajas colaterales, las misiones de aprehensión a sangre y fuego que implicaban pues en la práctica virtuales ejecuciones extrajudiciales. No es despreciable lo que estoy diciendo. Es un elemento muy importante, es un cambio de política que desde mi punto de vista personal hay que reconocer e implica un giro. Pero también ha habido lo que yo llamaría sorpresivas y preocupantes continuidades e intensificaciones, como son, por ejemplo, con la política anterior, por ejemplo, la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la creación de la Guardia Nacional, que después del álgido o discusión parlamentaria para su aprobación, fue aprobada como una institución civil, pero que en la práctica se encuentra muy militarizada por su composición, su doctrina, su entrenamiento, eh, su operación, y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, como son, por ejemplo, la construcción del Tren Maya, la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía y la atención a la pandemia. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha continuado e incluso yo diría profundizado la militarización de México y con ello pues la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, el desdibujamiento de las competencias eh, de militares y policías y la alteración de las relaciones entre el poder civil y militar. Por eso en ese contexto yo quisiera evocar aquí algunos de los estudios que ha realizado el doctor Juan Manuel Sandoval, en los que él afirma que el término militarización tiene distintas acepciones, por ejemplo, la presencia cada vez más conspicua de los militares en distintas regiones, ámbitos sociales y espacios públicos. Él señala también que existe otra definición que plantea el establecimiento de una nueva relación entre civiles y militares, otorgando mayor autonomía a los segundos. Y una tercera definición que él menciona que tiene que ver con la creciente confusión de tareas y competencias entre civiles y militares. Juan Manuel Sandoval, quien es coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, un atento estudioso de la historia contemporánea de Estados Unidos, recuerda que en 1995 el entonces secretario de Defensa norteamericano, William Perry, aprobó los acuerdos de Dayton, en donde se planteó la importancia de que los militares participaran directamente en el diseño de políticas de seguridad nacional y en la seguridad pública para evitar otra catástrofe como la que había ocurrido en Vietnam. Eh, en México yo diría que la militarización, es algo que también estoy recuperándolo, aunque no es solo Juan Manuel Sandoval quien lo menciona, la militarización ha tenido al menos tres momentos importantes, el primero en el marco de la Guerra Fría, cuando las Fuerzas Armadas fueron utilizadas para la Guerra Sucia, el segundo durante todos los operativos de contención del zapatismo, y el tercero, eh, más reciente y eh, muy dañino también, la guerra contra las drogas. Eh, y ahora pues estamos en esta era confusa, donde desde mi punto de vista pues se ha perpetuado esta creciente presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Eh, en ese contexto, Miguel Ángel Berenice,
2: amigo de la... Bueno, ya volverá el doctor Alberto Betancourt. Eh, Miguel Ángel más? yo quisiera no dejar pasar... Este este punto de, de inicio eh, que, que hoy nos, nos pone a la mesa el doctor Alberto Betancourt, no olvidar la puesta en marcha del operativo conjunto Michoacán en ese 2006, eh, diciembre de 2006, la enunciación unilateral de Felipe Calderón, unilateral y por lo tanto ilegal, de una guerra. Eh, prescindiendo con ello de la configuración internacional. Cuando hay un conflicto armado en marcha eh, para atender a las bajas, a las víctimas, se acude a la ayuda internacional, que no nos ocurrió a nosotros, eh, para, para vaya ningún parámetro internacional. Sí, por supuesto, se trata de ser críticos eh, con este gobierno, con toda forma de poder político y público, pero también de no olvidar de dónde venimos. Y, ¿Y hacia dónde queremos ir? No sé si ya esté el doctor Alberto Betancourt por ahí, o si quieres agregar algo, Miguel Ángel.
1: No, no, Bernice, está bien, estamos estamos ya conectando con el doctor Alberto Betancourt. yo único que quisiera solamente recordar es que finalmente hubo un decreto que apareció en agosto de 1986, bajo la firma de Miguel de la Madrid, que se creó el Consejo Nacional contra las Adicciones. Fue un consejo importante que hoy ha derivado en otro tipo de alcances, hemos avanzado mucho en la consideración de la administración de las drogas de no criminalizarlas, pero eh, vale la pena recordar ese momento porque es un momento en la historia de la salud pública impresionante y, y recordar una figura que fue una figura emblemática en esa concepción desgraciadamente falleció, que fue el doctor Carlos eh, José Rodríguez Ajenjo que fue parte del Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones y creó una manera de pensar eh, este universo no como una guerra, no, sino como una una forma de, de entender culturalmente históricamente todo un problema que en los años 80 ya se presentaba en México de una manera muy amenazante pero pero bueno, vale la pena este, también pensarlo desde Calderón pero viene de más atrás ¿no?
2: Doctor Alberto Betancourt, te seguimos escuchando, te quedabas en una reflexión muy importante, eh, continúa por favor
12: No sé dónde nos quedamos estaba yo muy inspirado no sé si alcanzó a escucharse al aire mi reflexión eh, sobre el recuerdo que hace Juan Manuel Sandoval sobre el eh, la firma de los acuerdos de Dayton por parte de William Perry. No sé si se alcanza escuchar.
2: Esa parte no, pero podemos partir, a partir eh, sí, sí. De, de, en ese punto. Bueno,
12: eh, Juan Manuel Sandoval recuerda que en 1995 William Perry, quien entonces era secretario de Defensa de los Estados Unidos, aprobó los acuerdos de Dayton, en donde se planteó la importancia de que los militares participaran directamente en el diseño de políticas de seguridad nacional y de seguridad pública, para evitar otra catástrofe como la de Vietnam, ahora me doy cuenta que esta última parte que voy a mencionar se perdió. En México yo diría que la militarización ha tenido al menos eh, tres o cuatro momentos importantes. El primero, cuando en el contexto de la Guerra Fría se empleó las Fuerzas Armadas para la guerra sucia en contra de los grupos guerrilleros. El segundo, en todos los operativos que implicaron la contención del zapatismo, el tercero, también terriblemente lamentable la guerra contra las drogas y yo diría que hay una cuarta oleada de militarización que es justamente el momento actual mencionaba yo que el pasado 8 de mayo el presidente de la República quien es por lo tanto el mando supremo del ejército, la fuerza aérea y la marina firmó un acuerdo signado por los secretarios respectivos además del secretario de seguridad pública y protección de seguridad ciudadana de seguridad y protección ciudadana en el cual, en este documento, dispone de las Fuerzas Armadas permanentemente para tareas de seguridad pública. El texto eh, que apareció en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de mayo establece la igualdad entre los mandos militares y civiles y la autorregulación de las Fuerzas Armadas. En concreto, en su punto cuarto, plantea que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana debe coordinarse con los secretarios de Defensa y Marina respecto a la forma en que complementarán a la Guardia nacional. Esto quiere decir que tienen mandos equivalentes, no habrá una superitación, una subordinación del poder militar al, al, al poder civil en, en este aspecto en particular de la seguridad pública. Y el punto quinto establece que las actividades de las Fuerzas Armadas quedarán bajo la supervisión de sus órganos internos de control. Entonces, pues, como ustedes podrán apreciar, pues, eh, digamos que se ha desdibujado el limen entre lo militar y lo civil, y yo creo que, pues, este es un hecho que es importante de, de ser tomado en cuenta. Uh -huh.
2: Claro. Yo... A mí, me, no sé, Miguel Ángel, qué quieras aportar, pero me viene a la mente pensar en la necesidad, eh, con esto que dices, Alberto Betancourt, de una fenomenolo fenomenología de la seguridad pública, no sé si eso sea eh, correcto plantearlo así, de la seguridad pública desde las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ha sido a lo largo de estos, por lo menos 20 años, tú te vas mucho más atrás en la Guerra Sucia, sí. eh, pero cómo puntualmente para la situación que nos aqueja en estos momentos, eh, cómo se ha venido desarrollando tanto eh, desde desde el terreno, digamos, pero también desde las leyes. ¿Cómo van evolucionando eh, hacia, hacia el punto que nos encontramos hoy hoy en día?
12: Sí, coincido completamente contigo. Yo creo que podemos hacer un saldo muy desfavorable de el desgaste que sufren las propias Fuerzas Armadas. Yo quiero pues eh, insistir en que se trata de instituciones muy importantes para el Estado mexicano, para la sociedad mexicana. Eh, pero pues justamente por eso, por ser instituciones importantes, es eh, necesario que nosotros las cuidamos, valga la redundancia, valga la, la expresión que parece contradictoria, que nosotros cuidemos a las Fuerzas Armadas en el sentido de que cumplan con sus tareas precisas, lo cual implica evitar someterlas a actividades que las ponen en, en riesgo y en desgaste en términos de esta confusión de funciones. Eh, yo quisiera aprovechar para mandar un saludo a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que toman cursos, asisten a nuestra universidad o tienen relaciones académicas con, con la Universidad Nacional Autónoma de México y si les parece bien para hacer una pausa reflexiva yo les quisiera proponer que escucháramos algo de música pensando en este deseo que compartimos todos los mexicanos de contar con un país en el que hasta en los últimos confines del territorio todos puedan disfrutar de paz y seguridad, aunque justamente lo que estamos discutiendo es cuál sería el mejor mecanismo para ello. Yo les quisiera proponer que escuchemos a Fernando Rivera Calderón y a Manuel García en esto que se llama el reproche que hemos tomado del foro del tejedor.
2: Vamos a escuchar, estamos en los mundos posibles.
3: Esto es un reproche Porque me
4: el reproche más dulce que haya porque me
2: Pues ya estamos, estamos aquí de vuelta escuchándote doctor Alberto Betancourt eh, cómo empezar a poner cada cosa en su lugar, cómo distinguir entre pues el, el ejercicio de las distintas administraciones de las más recientes, de la actual cómo distinguir también la distancia los matices que hay entre la forma de conducir las, eh, las cuestiones de seguridad que son en ambos casos o en todos los casos eh, desde Felipe Calderón al momento mediadas por las Fuerzas Armadas
12: me gusta mucho lo que dices, Perenice, estoy completamente de acuerdo. Cómo poner cada cosa en su lugar. Nada más, antes de retomar el tema, me gustaría hacer una invitación el día de mañana a las seis de la tarde en línea. Eh, va a ser la presentación del número más reciente de la revista Memoria, que tiene como uno de sus tópicos principales eh, el recordatorio de las aportaciones de un gran pensador político y luchador social, Arnoldo Martínez Verdugo. Vamos a pedirle a Tamara Quiroz le mandamos un saludo si pudiera hacernos favor de compartir esta invitación en la que tendremos el gusto de participar el día de mañana. Eh, yo creo que tienes toda la razón, Berenice, estamos en un momento en el que, pues, de por sí venimos ya arrastrando un problema de seguridad pública muy agudo, muy triste, una herida para México. Eh, por otra parte, pues, estamos en medio de una pandemia y es muy probable que los efectos sanitarios, económicos que va a provocar la pandemia, intensifiquen los problemas de seguridad, así que el tema que estamos discutiendo, pues es de una urgencia y de una importancia absoluta, pero en ese contexto creo que muy bien dices, creo que hay que poner las cosas en su lugar y establecer claramente la diferencia entre ámbitos como son la seguridad nacional y la seguridad pública. El pasado 20 de mayo, desde Lomas de Sotelo, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la, participa la participación del ciudadano general Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, en la conferencia de prensa matutina ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Debo decir que el secretario, nacido en Ensenada en 1960, como solíamos hacer aquí, quisiera mencionar algunos rasgos de su formación, es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra, estudió la maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional y según una nota publicada en el periódico El Universal el 22 de octubre, ha tomado cursos, eh, muy diversos cursos, tiene una formación muy amplia, por ejemplo, tomó un curso que se llamó El papel de la inteligencia en el planeamiento y establecimiento de políticas en el Colegio de Inteligencia Militar Conjunto y el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, tomó otro curso que se llama El comandante y los medios de comunicación en el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas, y el Colegio Interamericano de Defensa, y pues en su carrera militar ha tenido cargos muy interesantes, por ejemplo, fue agregado militar adjunto de la Embajada de México en Estados Unidos. El secretario de la Defensa informó en esa ocasión, en la conferencia de prensa que estoy citando, sobre el efectivo desplegado en el territorio nacional, y ahí me llamó la atención que mencionó justamente el efectivo real de 165 mil militares, eh, Se Nos
2: volvió a, a escapar la comunicación con el doctor Alberto Betancourt, ya regresará en algunos momentos, porque nos quedan ya los po pocos minutos para, para este cierre, estamos en esta conversación con él, pues planteando algunas aristas de la situación de seguridad en nuestro país, una seguridad pública militarizada, Miguel Ángel.
1: Sí, fíjate que esta reflexión me ha llevado a pensar, fíjate que cuando se creó el Conadí, que hay muchos claros oscuros en la administración de Calderón, porque hay muchas figuras que entraron a hacer una reflexión muy profunda que contrasta eh, notablemente con las presentaciones que la gente más cercana a Felipe Calderón, pienso en Margarita Zavala, eh, hicieron sobre ciertos programas, y recuerdo ahora, fíjate que se cumplirán en septiembre 10 años de la muerte de Carlos Rodríguez Ajenjo, que fue una figura interesante ya desde esos años, ya desde mucho antes se establece este tema de lo social, de la recomposición del tejido y de la relación entre violencia y narcotráfico desde mucho antes del sexenio de Calderón y en el mismo sexenio ya están como las semillas de esa de esa visión que es necesario cambiar, pero que finalmente con la con su muerte, pues, se quedó trunco esa manera. Yo creo que tendríamos que recordar en primer movimiento a esta figura, que es una figura fundamental en el tratamiento de las adicciones en México, Carlos Rodríguez Ajenjo. ¿no? Por
2: supuesto, muy bien. Doctor Alberto sí. Betancourt, seguimos escuchando los minutos que nos quedan de estos mundos posibles.
12: Sí, muchas gracias. Eh, completamente de acuerdo con, contigo, Miguel Ángel, en el sentido de los cambios que hay que realizar, los énfasis que hay que poner, estaba yo mencionando, no sé exactamente en qué momento salí del aire, pero estaba yo mencionando estos datos que brindó el secretario de la Defensa, él dijo, entre otras cosas, que como fuerza operativa de las Fuerzas Armadas,
6: eh, el Ejército
12: Mexicano y la Fuerza Aérea mantienen un efectivo eh, de 71 mil elementos, la Secretaría de Marina 18.000 mil y la Guardia Nacional 85 mil, lo cual quiere decir que la Guardia Nacional es dentro de la Fuerza Operativa de las Fuerzas Armadas mencionadas por el Secretario de Defensa, el, el componente principal, la rama principal. Y esto, bueno, pues a mí me llevó a reserva de, de cualquier aclaración que quiera hacer eh, alguna persona, que, pues, es, eh, al mencionar a la Guardia Nacional como parte de las Fuerzas Armadas, o por lo menos en el informe del efectivo de la Fuerza Operativa de las Fuerzas Armadas, eh, pues queda muy claro que hay una confusión entre Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad pública. Quisiera concluir mi intervención diciendo que el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos cuestionó el acuerdo presidencial que permite a las Fuerzas Armadas mexicanas participar en tareas de seguridad pública por diversas razones. Una de ellas es la intervención de las fuerzas, que la, que la intervención de las Fuerzas Armadas podría invadir competencias Afectar su naturaleza civil Y trastocar el debido proceso eh, El texto del eh, Alto Comisionado de Derechos Humanos Menciona que el artículo Quinto de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos No es suficientemente explícito En los criterios que permitan evaluar Si, la, si su aplicación Se apega a los criterios Establecidos por la propia Constitución eh, hay algo que es muy interesante aquí, porque dice que las Fuerzas Armadas, de acuerdo a este documento al que hemos hecho referencia, el acuerdo del 8 de mayo, dispone que las Fuerzas Armadas podrán llevar a cabo funciones propias, esto dice el documento de la ONU, no, no estoy citando al, al acuerdo del 8 de mayo, sino al de la ONU, las Fuerzas Armadas podrán llevar a cabo funciones propias de las etapas iniciales de la investigación del delito, como son la preservación de indicios, y el registro de personas detenidas, así como funciones de apoyo en centros de supervisión y control migratorio. Estas atribuciones implicarían participación en el proceso de investigación y, consecuentemente, una invasión de competencias al trastocar el debido proceso. Eh, es pues, apenas un poquito de algunas ideas de por qué considero importante mantener esta distinción, eh, pero pues creo que el tema merita una importante discusión. Yo creo que México, al igual que los demás países de América Latina, ha sido muy presionado por Estados Unidos para refuncionalizar a las Fuerzas Armadas a tareas policíacas de seguridad interna, que las Fuerzas Armadas mexicanas sufrieron un desgaste tremendo por su utilización en la guerra sucia, la contención del zapatismo y la guerra contra las drogas, y en ese sentido yo creo que lo natural en un gobierno que se propone realizar un cambio de régimen político pues es con una orientación democrática, es que se proponga regenerar y renovar democráticamente estas importantes instituciones.
2: Así es, pues doctor Alberto Betancourt, eh, estamos ya a punto de despedirnos de, de esta mesa. Yo te pediría solamente que eh, nos puedas volver a invitar a la eh, presentación del, número, del nuevo número de la revista Memoria, en el cual participarás el próximo, este viernes, el viernes de esta semana.
12: Sí, el evento va a ser el día de mañana y uh -huh. eh, A las seis de la tarde vamos a subir el link en el que pueden ustedes ingresar a este evento. Ahora pues hacemos comunidad y vida colectiva y reflexión política en línea. No nos ten tenemos que resistir y tenemos que manifestarnos y seguir activos aunque estemos confinados en casa. Digamos que los actos co cobran incluso diría un mayor valor. La revista incluye entre otras cosas la discusión sobre si es prudente o no usar el adjetivo, de el, a el apellido de neoliberal para la ciencia. Que existe la ciencia neoliberal y vienen entre otros muchos textos interesantes uno que se plantea una pregunta que a mí me encantó si el capitalismo es la enfermedad cuál sería la cura yo creo que vale mucho la pena si nos hacen el favor de acompañarnos el día de mañana
2: por supuesto que sí está en nuestras redes sociales está el cartel está ahí eh, pues estaremos atentos del de link también pero Digamos que las coordenadas suficientes para que ustedes se puedan acercar están ahí en redes sociales, también en las tuyas de Mundos Posibles, eh, doctor Alberto Betancourt. Muchas gracias, eh, nos encontramos contigo el próximo jueves.
12: Muchas gracias a ti, Berenice, Miguel Ángel, un abrazo, queridos amigos del auditorio. Les propongo despedirnos con esto de Rafael Mendoza, que se llama ¿Quién parará esta locura?
2: Vamos a escuchar. Gracias,
4: Alberto Betancourt. Hasta luego, Alberto. quién parará esta locura parará quién parará esta locura quién parará esta locura parará quién parará esta locura quién parará esta locura parará quién parará esta locura quién parará esta locura parará quién parará esta locura todo parece en desorden la mentira es la verdad no pasa en la oscuridad Si preguntas no responden Las buenas almas se esconden El poder se alza rotundo El cinismo es tan profundo El fuego todo lo abraza Vivimos bajo amenaza Es tan difícil el mundo ¿Quién parará esta locura? Parará ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará, esta locura? ¿Parará. ¿Quién parará esta locura, quién parará esta locura, parará? ¿Quién parará esta locura, quién parará esta locura, ¿Quién parará? Esta locura? ¿Quién parará esta locura? El mundo se hace pedazos, no hay hacia dónde correr Nadie parece entender, todos se cruzan de brazos Nos conducen nuestros pasos a una batalla mortal, el principio y el final son llamarada que crece. Este mundo me parece tan grotesco, tan rival. ¿Quién parará esta locura? ¿Parará? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Parará? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién ¿Parará? Esta locura? parará. Parará esta locura, que parará esta locura, parará, que parará esta locura, la tierra me da tristeza, me pesa la realidad, la gente y su soledad, la ambición y la pobreza, la indolencia que no cesa, el cansancio que padezco, el poderoso tan fresco. Se erige en poder supremo Lo compadezco y le temo Y al enfrentarlo envejezco ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura?
5: ¿Quién... Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos ya de vuelta aquí en Primer Movimiento en nuestra sección dedicada a los derechos humanos todos los jueves que vamos alternando con distintos colaboradores, colaboradoras y en este caso nos acompaña Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del CIDES, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y es integrante del Consejo Directivo de la Redim. Nos da mucho gusto poder conversar contigo esta mañana, Alicia Vargas Ayala, con un tema eh, tan importante, cada que nos acercamos a ti, es para hablar de la niñez de los niños, niñas y adolescentes en este país y nos hablarás de los contextos de eh, discriminación. Contextos que Discriminan a la Niñez. Bienvenida, Alicia Vargas Ayala. ¿Cómo estás?
13: ¿Cómo estás, Grelice? Miguel Ángel, buenos días por el espacio y gracias por compartir este tan importante tema de derechos de niños y niñas.
1: Gracias, Alicia. A ti.
2: Gracias, Alicia. Pues cuéntanos, te escuchamos.
13: Bueno, pues este esta mañana me gustaría como aprovechar este contexto de denuncia y de, y de exacerbación sobre lo que está sucediendo en los Estados Unidos respecto a la indignación que ha provocado el asesinato de eh, George Floyd y cómo este contexto, eh, esta muerte viene, viene a, re, a revelar un contexto grave eh, que profundo de discriminación y racismo en los Estados Unidos y me preguntaba yo justamente cuándo y cómo se dará en nuestro país este grado de indignación por la constante eh, condición de racismo y discriminación que viven varios grupos poblacionales en nuestro país y especialmente ahora eh, intencionando la conversación sobre la discriminación que viven los niños y niñas en nuestro país. Y bueno, pues la encuesta nacional de discriminación advierte que 22.5% de niñas y niñas de 9 a 11 años y 36% de los adolescentes de 12 a 17 años consideran que en México sus derechos se respetan poco o nada. Sobre su derecho a participación, a la participación, 24.8 niñas y niños de 9 a 11 años manifestaron que su opinión nunca se toma en cuenta en la comunidad. Respecto a la violencia en los hogares, el 14.4% refiere que alguna vez le hicieron sentir miedo. 13.2 fueron insultados o se burlaron de ellos, 11.3 se han sentido menos o han sido ignorados, al 10.5 lo jalonearon, le empujaron o le pegaron, al 10.1 eh, vivió amenazas de ser golpeado o fue golpeado, y el 9.2 se sintió avergonzado o avergonzada. Esto es solamente en todos los espacios o en algunos espacios en los que participan los niños. Especialmente en el tema de acoso escolar. La propia encuesta nos dice que el 22.6% manifestó haber sufrido burlas o recibir apodos ofensivos. El 15.7% padeció rechazo de sus compañeras y compañeros. Al 15% le prohibieron jugar algún deporte o actividad en equipo y el 12.5% le han pegado, empujado o amenazado. Es decir, el 41.8% de las niñas y niños señaló haber sufrido discriminación en su escuela por peso, por estatura, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su nombre, etcétera. Si nosotros hiciéramos un recuento de, el, de los 39.8%, eh, casi 40 billones de niños y niños que, viven en nuestro, que existen en nuestro país, que son ciudadanos de este país, estaríamos hablando de que cerca del 70% de los niños en algún espacio de convivencia ha vivido algún grado de, de, de condición de discriminación. Es decir, está tan naturalizado lo vivimos tan cotidianamente que incluso la propia encuesta no logra identificar en, en la propia voz de los niños todos los casos de discriminación porque los niños incluso no lo logran identificar. Lo que se presenta aquí son cifras graves, cifras que nos revelan una condición de discriminación que, se, que viven los niños y niñas, pero que sin embargo hay una cifra por debajo de esta cifra pública real de todos aquellos niños que tienen naturalizado, como es el caso, por ejemplo, de la violencia. Niños y niñas que todavía siguen nombrando que sus papás tienen derecho a regañarlos, que sus papás tienen derecho a hacer, a, a, a golpearlos y que, por supuesto, el niño que se porta mal naturalmente tiene que recibir una sanción por su conducta de mal comportamiento. Eh, tendríamos que empezar incluso por definir a qué le llamamos conducta de mal comportamiento y quiénes son los principales mal comportados, si los adultos o los niños, pero lo dejamos en esa frase que los niños reveladoramente identifican como parte de su derecho. Tengo derecho a ser castigado, mi papá tiene derecho a castigarme por portarme mal. Entonces, nos encontramos en una situación que además nos nos va va avanzando, va va agudizándose al punto de que incluso logramos e, e encontrar en nuestra vida cotidiana casos de discriminación y abuso policiaco como los que se encontraban en pleno apogeo y denuncia en este año, después de los casos de, de denuncias del año pasado de las chicas que tomaron, las mujeres que tomaron las calles a partir de las denuncias presentadas por casos de violación a dos adolescentes, uno que sucedió en la alcaldía de Azcapotzalco, una joven de 17 años que fue violada por cuatro policías que la subieron a una patrulla, eh, diciéndole que la iban a acompañar por el riesgo que estaba de caminar sola en la madrugada, y el otro caso de una adolescente de 16 años que fue violada por un policía de bancario, cuando ella presentaba su servicio de pasantía en el Museo de la Fotografía y que la llevó al baño y la violó. Ambos casos fueron denunciados, ambos casos fueron públicamente, generaron indignación y sin embargo eh, mediáticamente fueron filtrados sus datos, fueron minimizados, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia los trataron como eh, no podían establecerse eh, oficialmente las denuncias porque no se quería fabricar culpables ya que no había posibilidad de tener la información suficiente para completar una carpeta de investigación y los casos, perdón, y los agentes podían estar en condiciones de regresar a sus labores eh, después de las denuncias las autoridades de nuestra ciudad las denuncias las catalogaron como actos de provocación Quiero decir que esto no solamente sucede en la primera infancia, sucede en la adolescencia, no solamente en contextos conocidos como la familia, como la escuela, sino llegamos a un punto en el que la discriminación se encuentra tan naturalizada que la podemos catalogar entre lo que la, entre lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ubica como la eh, discriminación estructural. Es decir, nosotros como sociedad hemos llegado a un punto en el que todavía tenemos un desafío grande para poder identificar los tipos, los grados y, lo, y, los, y los, eh, las afectaciones que puede llegar a tener la discriminación en nuestra niñez. Y que, sin embargo, todavía, aún cuando tenemos instancias y leyes y desde el artículo primero de la Constitución, después de la modificación de 2011, efectivamente ya con, eh, con, se contempla este resguardo y esta protección, todavía tenemos grandes desafíos en la implementación, en el cambio cultural, en el entendimiento de qué es el racismo, qué es la misoginia, qué es la homofobia, qué son todas estas redes sociales que se encuentran... Eh, protegiendo y, 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 y eh, manteniendo esta conducta y este, esta, esta percepción que construye eh, prejuicios, que construye estereotipos y que mantiene discriminación. Eh, me parece que todavía tenemos un gran desafío en identificar las diferentes formas de discriminación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ubica discriminación de hecho discriminación de derecho, la discriminación directa, la discriminación indirecta, discriminación por acción, por omisión y, por supuesto, la sistémica. Entonces, en este momento, me, le invitaría al público que nos escucha a que pudiéramos identificar si nosotros como personas seguimos siendo parte, si nuestra concepción, nuestra idiosincrasia, nuestra, nuestra cultura, nuestro lenguaje todavía sigue reproduciendo eh, estereotipos y prejuicios y seguimos util utilizando lenguajes que nos llevan a etiquetar y a estigmatizar a las personas y a, las, y a los grupos eh, sociales. Y nuestro verdadero reto está todavía en identificar nuestra conducta y, por supuesto, en esperar a cuándo como sociedad construimos un nivel de conciencia y de indignación que revele el, el la, la discriminación que vive nuestra niñez y que viven otros grupos como las mujeres, como las personas con discapacidad y que nos permitamos eh, por fin levantar una voz fuerte porque ahora en la pandemia se han revelado también toda una serie de discriminaciones estructurales contra niños, niñas y adolescentes.
2: Así es, pues Alicia Vargas Ayala, nos quedamos con estas reflexiones, eh, con esto, con lo que iniciabas y también con lo que cierras. Vemos niveles de indignación con la situación de racismo en Estados Unidos. Eh, ¿Qué tiene que pasar en México para que el abuso policial, en este caso muy puntual, nos, nos indigne a esos puntos, a Así esos es. niveles? no Tenemos el caso eh, lamentable de, de un hombre que en resguardo de la policía municipal del municipio de Ixtlahuacán, en Jalisco, Así. fue asesinado por no usar cubrebocas. Mañana habrá de hecho una protesta por, exigencia, por la exigencia de justicia para Giovanni López, que es este hombre asesinado, mañana la concentración es allá en, en Casa Jalisco a las seis de la tarde eh, justicia por Giovanni eh, vaya, se siguen acumulando los temas gracias. es importante eh, estas reflexiones continuar y volver una y otra vez a ellas, te agradecemos mucho por ello Alicia Vargas Ayala, nos encontramos contigo
13: próximamente. Gracias Berenice, gracias Miguel gracia, Ángel, gracias, gracias tu
1: auditorio. Gracias Alicia Vargas Ayala
13: Muy buen día. Muy pues buen ya, día
1: Ya nos dieron las diez prácticamente faltan unos segundos Berenice
2: Así es, no nos, nos vamos sin música, eh, agradeciéndoles su escucha, invitándoles a que permanezcan aquí en la radio universitaria, mañana a las 7 de la mañana estaremos aquí, aquí como todos los días, eh, gracias a todo el equipo, los dejamos en el 96.1 de FM y en el 860 de AM con la programación de Radio UNAM, muchas gracias Miguel Ángel Quemay.
1: Gracias a ti, Bernice, a todo nuestro equipo, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.